0: Här är vi... Sådär! Välkomna till avsnitt 18 av podcasten Nere på noll. Här snackar vi hardcore punk och allt däremellan. Idag även... Massa politik och aktivism Men först och främst Ska jag och Danne ta er in i det här Tja Danne, allt bra Kör
1: kör. det är svinbra här faktiskt
0: David, det lilla Aset har hängt på Grekland i en vecka Så han är frånvarande idag Men Ja, vi, var vi... Har
1: kravallat hjärnet ja.
0: <laughs> Precis, bland barer Och mm. taxfree butiker <laughs> Men Fan, vi har ju fullsmetat avsnitt idag Vi har alltså Jens och Tor på besök från Göteborg, de har båda varit engagerade i både politiskt och djurrätts, i djurrättsrörelsen i Sverige under många år Och vi kommer ha en längre intervju med dem senare i podden Men först och främst ska vi betala av lite grejer som har hänt sedan vi snackade sist, det är väl två veckor sedan ja, Eller ja, en vecka om man nu valde att lyssna på vår lilla GGL-special som vi ut för helgen Yeah. Ja,
1: det är lite som jag säger där i inledningen att det känns ju fan ganska sjukt att man ska behöva självcensurera sig. Uh, nu när vi, när vi faktiskt har suttit och snackat om Gigi att man inte på grund av det rådande klimatet och yttrandefriheten i hardcore ska börja... Liksom fan, ja men inte kunna sända vissa saker Så Men ja, för fan det var ju bara en tillfällig kris vi hade här på redaktionen På grund av lite olika anledningar <laughs> Exakt Men man kan ju säga att dagens avsnitt är ju lite av det seriösare Om man jämför med GG-specialen
0: Helt klart och man kan väl säga att vi har gjort ett försök tidigare att ha lite politiska teman Men vi har väl aldrig riktigt haft den kompetensen själva att kunna yttra oss från djupet Men det får vi expert experthjälp med idag
1: Ja alltså man har väl alltid ansett sig själv som politisk Men det är en jävla skillnad att sitta hemma och tycka saker Och sen liksom sätta, sätta liv och läm på spel för att, för att verkligen påverka saker Ja, jävligt mäktigt samtal vi har haft faktiskt
0: Men innan vi går in på det så ska vi börja med att ta lite feedback från, från förra gången eh, Dels så har det dumpit ner ganska mycket mejl i inboxen hos oss Med anledning av den tävling som vi har annonserat eh, Och det kommer vi komma till eh, resultatet av lite senare Men vi har även fått lite sköna skärmdumpar på folk som har... Instruerat sina vänner till nere på noll Det var någon Vi fick en skön sms-konversation dumpad i inkorgen Men det man får gå sig direkt efteråt Var väl Carcass Det är väl ändå inget veganmetalband Eller grönsaksmangelband
1: Nej, det är väl snarare ett Fan band som råkar vara
0: veganer Men shit samma Kul det kul i alla fall Ja, Skitsamma, vi kan lika gärna passa på att dra resultatet av tävlingen direkt Ja, det var ju så att eh, Djurens rätt hade lite gear Som vi eh, generöst har fått tilldela till oss Som vi skulle låta ut Och eh, vi gick ut på Facebook Och bad om era absolut bästa Animal Liberation-låtar Med eh, motivering till Och eh, vi fick jävligt många schysta kommentarer eh, Men vi har då valt våra eminenta gäster här Att välja fyra stycken. Så, eh, som, som vinner de här grejerna Det var dels eh, två väganska kokböcker och eh, Tre stycken tygkassar Som vi ska slänga iväg här så att, eh, Vi kan väl börja nerifrån och upp eh, På fjärde plats eh,
2: Vad har vi där? På fjärde plats har vi då Earth Crisis Wrath of Sanity Som har eh, nominerats av eh, Thomas Rosén um, med motivationen att eh, Han nynnade på denna dänga När han eh, satt Häktad för att ha Gjort någonting eh, med en pälsbutik Här i Örebro för en massa år sedan Precis Och det, det tycker jag låter sympa sympatiskt Verkligen ja, så, så, Det tycker jag var en bra motivering På tredje plats alltså Och
3: eh, på tredje plats På tredje plats har vi Good Riddance Waste Nominerad av Mikael Hammarberg eh, För att Fan. Har du motivationen där?
0: Ja, ja precis Micke skriver att Varför jag valde den här låten För att de sjunger om att bränna slakterier Och skanderar meat is murder Kanske inte låten som får någon att skippa köttet i dieten Men har alltid gillat konfrontativa låtar Så den
2: är en kalas Jag tycker det är en bra låt Jag tycker den, den uttrycker mycket Desperation och Den är den är riktigt lite ledsen på mänskligheten tycker jag. Verkligen. Jag gillar den. Så grattis till Tompa och Hammar.
0: Det kommer en tygkasse på posten. Nu lät jag som någon som sitter i sportspegeln typ och lottar ut tysta. Barndomsfärsmässigt. Ja, verkligen. Vackelist. På andra plats då, nu kommer vi in på en vegansk
2: kokbok. Ja eh, Och där har vi valt mob 47s klassiker Animal Liberation Som eh, har nominerats av Användaren Micke Fanzin eh, Och han eh, Påpekar Framförallt en textrad där som är hans favorit Vill du kanske läsa upp den, Robin? Ja, precis, han
0: skriver en sån här rad Har aldrig och kommer aldrig att skrivas igen Den lider, Det finns alternativ till djurförsök Man kan använda cellbyggnader istället för djur Jag älskar
2: punklåtar som är alldeles för tydliga Det inte <laughs> finns några omskrivningar utan Det är som att sjunga ett... Ett äh, flygblad Det alltså,
3: är äh, sjukt charmigt. Operation är ju de som gjorde det här till en konstform mm. äh, Med frihetsskivan äh, På första plats i alla fall så har vi Edvard Odhammar Han oh. har
2: äh, motiverat grilla Biscuits Cats and Dogs
3: Och vi tycker att det här är en, en äh, Ganska, eller en väldigt enkel Men väldigt bra analys av äh, Hela paradoxen Med, med djurförtrycket Att äh, man kan, man kan slakta och äta vissa djur och det är helt okej okay och det är ingen som tycker att det är konstigt. Men andra djur får man absolut inte göra illa för att det är omoraliskt. Och då handlar det om vilka djur vi väljer att älska som våra husdjur och vilka djur som vi väljer att föda upp och slå ihjäl som, som mat. Mm. Så grattis Edvard Ja stort grattis Alla berörda får
0: jättegärna PM'a sina adresser Till oss på Facebook Så tar vi hand om er Och tack så mycket till er som går med och valde ut Varsågod Ja tack så mycket Till Djurens rätt återigen För att de var med och sponsrade lite gear
1: Ja verkligen Jag har varit med I Djurens rätt i säkert ja, Snart 20 år, jag tycker det är en väldigt fin organisation som jobbar med den parlamentaristiska djurets De har ju, alltså, de har ju, de jobbar ju med med lobbyister som påverkar lagstiftning och så är det gör ett väldigt viktigt jobb.
0: Verkligen. Eh, ja, jag har lite grejer som har hänt sen sist som jag skulle vilja hoppa in på om du tar mer feedback.
1: Eh, nej. Eh, go ahead. Eller kanske jag ska, ska nämna bara en. Skön, eh, ett bidrag då, som var med i den här eh, Animal Liberation tävlingen var ju Örebrobandet Blood bidrag Animal Liberation. Vi eh, har lyssnat faktiskt på den demon här, eh, ja här i förmiddag så jag tycker jag, klart i alla underskattade. Åfann. Alltså. Oh, eh, skulle du nästan vilja spela upp ett, en liten trödelött om det går bra?
0: Ja det går absolut utmärkt. Eller, ja du har det bara som ett voice memo, alltså.
1: Ja, för fan, jag spelar in med telefonen.
0: Ja, kör. Fan, det låter som...
4: Men det är jävligt
1: fett Jag kan säga att eh, Jag tror att inspelningen kommer eh, Alltså det tappar inte så mycket i kvalitet För att jag spelar in det på telefonen Och spelar upp det i micken så alltså, det är det ljudet är på demon Men det har en sån jävla nerv
0: alltså. Det låter som en lavin typ
1: Ja det är fett som fan Och den här Animal Liberation låten är ju Kanske den minst catchiga Av de spåren som Som är på den här sju låtars
0: demon När är den ifrån då? Uh, ja det vet jag inte Den är, den är rätt gammal ja, men fan det passar bra För jag tänkte komma in på det här med Ett ännu äldre band Jag läste typ att En gammal medlem i KSMB Hade blivit vd för Hockey Allsvenskan Och det tyckte jag var lite roligt Att man, att man gör den resan ändå KSMB som, som Existerande mellan av ja, 70-talet, början av 80-talet Eller något sånt där Och
1: de ska ju spela på Bråvalla i år ju.
0: Ja, de ska det. Ja.
1: Men vad fan, KSMB, det är väl nästan lite känt att det är... Att de... Eh, alla har lyckats. Jag vet inte om det är samma dude, men som har varit typ vd för någon statlig myndighet. Och någon har ju jobbat för, inom bankväsendet. och oh, fan. Låns har ju varit... ja Han har ju någon jävla juristbyrå och programledare. Det är bara... Johan Johansson som spelar Trubbadur i punk och släpper på
0: börden alltså, typ. <laughs> Men det är, det är lite roligt Det där hur man går från det ena till det andra Jag vet att på tal om att göra revolt Tvåströmsson är ju beryktad Wall Street <laughs> äh, Börsmäklare
1: <laughs> oh, ja, Jag ju snacka väl om Den här vad fan, Nya polischefen Som spelar en bajspunktband där
0: det är, uh, det är, Ja just det, precis men det är ändå sjukt pepp att en person som har varit med och släppt en singel som heter Polisen Grisen och blir vd för någonting, <laughs> det måste jag säga. Ja, fan,
1: jag tycker KCMB är bra. Utvalda låtar dock. KCMB har även släppt en splitsjö med gillande tider, så allt de har gjort är inte bra. All
0: bets are off då, alltså.
1: Uh, fuck it. vad var det jag skulle säga? Nej, jo, hela hela grejen med med blodpunkt var ju att... Jag får väl lägga ner min idé då. att jag, jag lyssnade på den idén och tyckte den var så jävla fet. Jag kände att det här låter ju så. Alltså, hade det här varit känt så hade det här kunnat blivit en klassiker i Japan.
0: Ah. Så jag tänkte ju
1: kontakta de här Swedish Punk Fansin-sidan som håller på med såna här. Killed by death Rariteter och säljer in det här Som en, en platta Okänd demo från 84 typ. <laughs> Men egentligen Så är det från 2000 Och inspelat på cd så. Spännande Väldigt lite extra knäck
0: Det hade ju gått igenom också Säkert ja,
1: Men det är sjukt bra texter liksom... Fan är Ja ah. Ja, men det är du så här, Snuten har inga hjärnor och eh, snuten tar våra pengar. Vi hamnar på koken. Ja, ja. Nu
4: är det slut på att jag jävla långt när ert blod ska flyta.
0: Stenhårt. Alltså. Ja, det är fan bra. Vad fan annars då? typ som fan. Jag såg att eh, Wolfdown var i ropet igen. Vi, vi kommer nämna det lite senare i intervjun med tor och Jens. Men, eh, för ungefär ett år sedan så släppte de sin den här t-shirten som det blev ett jävla herre om Och nu har de släppt en ny video som har haft exklusiv premiär på Noisy För en låt som heter Flames of Discontent Där de, jag antar, typ så här unveilar sin nya sångare
1: Ja, mm. jo, det, det låg man ju märke till
0: Ja, eh,
1: och... Fan, det... vilket benamn, Flames of Discontent, eftersom det... Ah, som vi pratade om den här Joe Hill-skriften i förra avsnitt <skratt> och då, Typ Refused-plattan som kanske är en av de kändaste hardcore -plattorna.
0: Precis Men det var någon som lade upp en bild på eh, deras Facebook-vägg Med deras, ett, ett klipp från deras musikvideo på ena sidan Där de står och viftar med R-flaggor och, och Eller AFA Ja, fa, ja, ja. Flagg, liksom. Eh, och på andra sidan av bilden så var det islamska staten som stod och vifta Och De tyckte att det var samma budskap. Eh, men det är ju helt sjukt. Men eh, det kände, det var väldigt så här. Eh, ja, jag, jag, någon kommentar som för som förbi som jag kan hålla med om. Det var väldigt mycket så här. Använda aktivism och andras olycka till att promota sin egen musik för att göra en mer. Liksom. Det kändes som att de tog, väldigt, eh, den, ja, de tog den stilen väldigt hårt Å andra sidan kan man ju se på ett positivt sätt att, att det är bra att de lyfter fram det liksom. De har ju ändå någon slags plattform att stå på Det är ett jävligt poppisband men, ja. men samtidigt så känns det som att de försöker rida lite på någon slags Aktivistvåg eller man ska säga Speciellt när man läser i kommentarsfältet Om någon incident i Bulgarien Där de vägrar spela för att det kom en nazist I spelningen, Jag vet inte mycket information det exakt. Då är det ju inte
1: lösningen att sluta spela Då är det ju lösningen att plocka bort nazisten Det borde
0: de kunna komma på själva Men såg du den här videon eller?
1: Jag såg bara ett klipp Jag har aldrig lyssnat på ofta. Jag har fått dåliga vibbar Men det är ju bra så jag ja, alltså, det det. Jag tycker också att det är bra Helt klart Och att få på dåliga vibbar och Någonting som vi kommer komma in på Mer, mer senare är ju uh, Hardline Och hur vidare det existerar i Sverige Och sådär uh, Och uh, Jag vet inte fan, Jag var tvungen att googla lite Om det verkligen finns någon, någon Hardline överhuvudtaget Eller om det här bara är ett spöke från det förflutna Uh, och uh, man fattar ju ganska snabbt att det här som vi pratar om typ ett av våra första avsnitt Det här med nazi-edgen mm. Att uh, de som, många av de som kallar sig hardline idag uh, representerar den nazi-edgen Det är mycket uh, ja, men mycket ryska nazis som exar uh, som upp och som kallar sig för hardline Och har uh, ja, med samma... Samma liksom, logger och så här
0: Åh oh, uh, Ja, vi, vi minns väl alla den där infomens Instagram-profilen
1: Som vi, ja, vi snackar om men, men precis så Massa merch, liksom no drugs, no antifa Ja, vet du fan det är Någonting man skulle gav, vilja gräva lite djupare i Bara för att det är intressant Ja, verkligen Sen blir ju den här kontroversen ganska konstig Om uh, nazi-edgerna försöker Reclaima hardland-konceptet och jag antar då att, de, eh, att de gillar anti-homo-grejen anti och, och Men eh, nazisternas har ju, nazisterna har ju skiftat fokus från att hata judar till att hata islam mm. Och eftersom har länrörelsen konver
0: konverterat till islam så känns det som att det blir en liten konflikt där Men, Ja, verkligen Men det är som vanligt, de får för sig och... Plocka russinen ur kakan Och helt skita i det som återstår liksom. Det är ju klassiskt Russinen ur hardline-kakan Ja, verkligen eh, Men intressant spaning faktiskt Vi får väl se eh, Om det där någonsin tar sig till Skandinavien ja. Eller om det redan finns här
1: Ja, det, var ju, det är ju omskrivet i i Nöjesguiden, jag är inte riktigt koll på vad det är Men det är väl någon sorts, inte fan vet jag aftonbladet bilaga typ Eller vad fan är det för någon.
0: Ja, Nöjesguiden är ju någon slags eh, Populär kulturistisk skrift Som har funnits hur länge som helst ja. Kanske som mest aktuell i mitt av 90-talet
1: Ja, jag hörde hör, det var någon, någon podcast som, som snackade om det att Nöjesguiden, att det var jag vet inte fan att det börjar som bara trams Men att de nu sitter på väldigt höga hästar Och är någon typ av eh, Ja men PK Lite prätt Och ser ner på andra mm. grejer Ja men eh, och absolut Det var ju då ett reportage som någon Som hälsade på på Alive and Well eh, Och
0: som då Bland, bland annat Hängde ut repentens som hardline och lite... Men det är ändå intressant det där att se hur en person som går på en spelning som aldrig har funn alltså, varit i det här sammanhanget innan. Och liksom hur... Det var intressant att läsa dess reflektion av morsning och sådär liksom. Och... Vad tråkigt är det, det där klippet
1: som följde med artikeln om du har sett det? Eh, ja, vad fan... Ja, det, det var ju... Vad eh, heter det? Rival Mob-introgrunt ja. äh, äh, Som jag upplevde som Totalt jävla mig här på plats Såg så jävla Bildet på film
0: <laughs> Men det var väl för att du i Med en blödande skalle kanske <laughs> Ja det kom senare i <laughs> ja, <okej. laughs> äh, Men ja inte fan Nej men det, det, var, det är alltid nyttigt att ta del av Utomståendes perspektiv Ja. <laughs> men men sen så
1: som så här, personer som inte fattar grejen, inte fattar grejen liksom. Eh, hon gjorde ju sin lust om att, eh, att folk hade knä långa kammoshorts. Mm. Eh, att hon liksom att ja, bara för att hipstermodet har liksom justerat shortslängden hos Svensson så att det är plötsligt är tuntit att ha långa shorts. Eh, jag menar, vad fan, vi har ju. Vi har inte, hardcore kidsen har ju inte kam och shorts för att det ska vara trendigt det är ju fan vårt kulturarv vi har <laughs> ju samma fucking kläder som alltså när, inte vet jag Youth of Today, Seven Seconds och Crippled Youth liksom forma själva youthcore-grejen uh, och tog liksom hardcore-modet från den klassiska skinhead-stilen till shorts windbreaker-hoodies mm. så har ju faktiskt vi rockat samma grejer Sen 84, liksom ja, exakt. Så jag menar Fan Det här är ju en tradition, det är en folkdräkt det är, inget, det är inget jävla mode statement Fuck you Greta
0: Hårda bud I podcaststudion eh, Vidare har vi något mer Som har, som har hänt sen sist ja, Som vanligt lite roliga
1: Nya plattor på gång ja. eh, Wisdom Chain ska släppa nytt Uh, och för er som följer Edgeland-podcasten så var det ju uh, Colin Young från Twitching Tongs med i senaste avsnittet. Och han uh, annonserade ny platta till hösten. Uh, och det är ju sjukt pepp uh, Sen har vi ju även sett uh, line till Iperfest. Som är. Just
0: det som är Killer, alltså.
1: Mycket bra. Uh, band som Judge, By Hazard, Max Penn, All at War, Trial. Och även svenska Anchor och bandet som var nytt för mig faktiskt. En AD. Visste du det? Eh, ja, men det är ju en ja jag, jag, har inte, jag visste inte att de har. Har de splittrats och återförenat? Eller är det
0: två liksom falanger som kör simultant? Nej, jag tror inte att det är som flag och black flag. Utan jag tror att det är, snarare är att de har. Eh, Återförenat. Ja, alltså, och att
1: rättigheterna till en tumnamnet låg hos
0: Någon. originalgänget. Ja, ah, ah, precis. Lite som för oss som är inne på Enchanting och spiritual metal Kommer du ihåg det gamla klassiska power metal bandet Rhapsody som fick byta till Rhapsody in Fire Okej, okay, Luca Trilli Ja exakt Det italienska manglet Och den italienska voice pitchen Ja,
1: ja jag tänker ju Jag tänker direkt på San Diego bandet Battalion of Saints mm -hmm. Som Pumpar ut två plattor Typ precis på Ja men det är typ 82-83 där jag tror att alla bandet dog och typ 90-talet kom det ett nytt gäng som spelar The Saints låtar. Man kallar sig för The of Saints AD. Offa, och bara, är... fan, här har vi ett ett jävligt bra liksom de har ju jättefin backkatalog. Det kan ju inte ta Men det är så vi tar över
0: Ja, hädelse av den högsta graden liksom. Men ja. Ja, jag får kolla kolla upp det där lite. Det där kan bli, det är ju nästan något För det, det var ju intressant Även så här band där eh, Där någon Influentiell medlem dör Och den, de gör en sista spelning Med någon annan på typ sång ja. Det har ju funnits x antal exempel på också
1: Ja uh, Och uh, hänt i veckan då Så är det ju hänt precis nu Att vi sitter här uh, Och vi har ju alltså spelat in Vi är ju på Timma nummer 6 ja, typ. nu. Uh, så so vi missar ju ett fantastiskt gig som går av stapeln på stationen med eh uh, Low Creature, Harmston The Hammer, hammer, hammer. och ja, Deathsnack. Harmdan från Frankrike som, som jag tycker är jävligt fett. Det är ju en snabb att känna via uh, han kickar ett skibolloj som uh, som heter Straight and Alert. Sjunger även ett band som heter Raw Justice. Uh, och uh, harm done Utger sig själva för att vara power violence Men det lustiga är att De är ju inte power violence mm. Inte någonstans Så va, varför frontar man där då liksom uh, ja, jag, jag vet inte, antingen tycker de här <laughs> uh, Jag vet inte, jag är ingen power violence expert Men alltså uh, Harm done tycker jag låter exakt som harm's way mm. Det är liksom Okej okay, det finns lite så att trumma på snabbt Partier men det är ju Tungt liksom Ehm mm. um... Men, skit Det är att vi, vi missar giget Ja, tyvärr
0: alltså, vi, vi vi kan inte skjuta upp det här heller tyvärr. Nej,
1: det är lite svårt att förutse Att det ska ta sån här extremt oh. lång tid uh. Ja, sen är det Fan ny uh, Platta från Broken Cross Crossout Som jag lyssnade lyssnat på här för några dagar sedan Okej okay. uh, Det är ju det svenska enmansbandet Som släpps på Holy Terror uh, Som Ja, det kan jag fått jävligt bra recensioner Det har ju, finns ju en Broken Cross Eller är det två Broken cross eh, Skit samma, Men det här är ju eh, Ett steg uppåt Tycker jag mm. eh, Någon recension Sa ju att det låter som Celtic Frost Som spelar in en primitiv demo I typ ett garage eller någonting
0: Det är lovande för fan eh, Ja, eh, och det här
1: är ju Alltså Lo-Fi Uh, alltså Det är ju dåligt ljud Med flit oh. alltså Med dagens inspelningsutrustning så går det inte att få fram så här röttet ljud uh,
0: <laughs> Även om man försöker
1: Nej, nej precis uh, Och jag, jag kan förstå Konceptet Och det blir jävligt fett om man har möjlighet Att lyssna på det I en helt ljudisolerad miljö Med asbra hörlurar. Mm. Men ska man poppa det hemma med skrikande barn eller på jobbet med babblande kollegor eller någon, någon typ av ljud överhuvudtaget, inte vet jag bildäcken gör motvägsljud. Mm. det bländas ihop Ja, då går det inte att höra Nej. och det är ofta band liksom eh, jag menar som mixar efter ett perfekt studierum eh, med, med asbra anläggning liksom eh, men sen är det ingen annan som kommer lyssna på det med så bra ljud Nej, så är det ju. Så lite, lite sen. Um, sen såg jag att Ållaut uh, Wårplatten kommer även komma att släppas på kassett från Trip Machine Lab.
0: Okej. Okay. Mm. Uh, uh. något, något annat jag kan nämna är ju två nya låtar av Iron. Och det är just kommande släpp som ska ha en uh, koordinerad uh, historia med uh, jävligt många bolag igen. Det är sjukt kul att de satsar så jävla hårt på. Uh, Alltså samarbeta med deras releaser liksom. det är ja. ju, De får ju verkligen ihop eh, Olika bolag liksom.
1: Ja, Jag ser det som att det ska vara svårt för bolagen Om det ser alla många inblandade i eh, Men de kanske jobbar med olika geografiska områden Ja, precis Men, men det
0: här skulle bli en sjua va? Ja, så kommer heta Midnight Raid, Så den kommer ut i juli Så att, eh, håll utkik för det
1: Ja, eh, Ja. Och ja, jag hade ju också lagt märke till att det var ny Iron 7 på gång och eh, något som vi kommer komma in på sen är att vi precis har varit på Gråsrock och ett av eh, de, den största överraskningen var ju bandet Iron Reagan som lida. Mm. Så börjar jag spena vidare på att det finns ju ganska många band som har med Iron att göra. Så jag har gjort en liten lista. Ja oh, fan. Uh, på mina favorit-Iron-band. <laughs> och då, nu tar jag inte med alls hårdrocksband finns det i miljoner. Alltså, ja, som, som Iron det... Maiden, Iron Virgin och, <laughs> och sånt ja, där. Utan Så. nu är det bara hårdrocksband. Uh, utan uh, inbördesordning. Iron Long, Iron Tongue, Iron Cross, Iron Chic Iron Age, Iron Reagan, Iron Boots, Skin Like Iron, Iron Prostate, Iron Fist, Iron Rain, Iron Mine, Iron Youth, Iron Side, Iron Bound, NYC. Iron Prince, Iron Jaw, Cast Iron Yaw, Cast Iron Hike, Irons. Och så har vi de er pejska.
4: <laughs>
1: Iron Clad, Iron Skull, Iron Fist, Iron to Gold, Iron Curtain och
0: X-Iron X. Fan, det var kanon alltså. Det var många där i smetan. Ja, alltså. det var mera favoriter. Tror. Iron Chick blev jag ju på att lyssna på nu faktiskt. Det är typ jag tror jag är ett av de enda på den här listan som jag faktiskt inte har lyssnat <laughs> Nej, okej. Okay, ja, det är ju mer att punkrock hållet men Eh, ja, det är, det är ett <laughs> populärt ord, minst sagt <laughs> Nice eh, Fan, om vi ska komma in på Gråsrock då När du ändå var igång och snackar. med det Ja eh, Fan, vi, vi rullade ju ner där i i förra veckan Kan väl så här retrospektivt säga att vi Underskattade restiden ganska grovt Ja, du sa 12 timmar jag, jag fick för mig att det var cirka 12 timmar Det var på ett 20 ska sägas Men fan, vi var vid god gör när vi kom ner Fick slagga i lobbyn på hotellet för att vi missade incheckningen.
1: Ja, det var, inte, det var inte bara det Eller, Alltså, ja, vi lämnar ju Örebro Vi siktar på att dra fem på morgonen Och vi körde alltså, Ja, det var ju 140 mil Mm. Uh, och uh, Vi tre icke-edge här i baksätet Spenderade de sista 70 milen Drickandes öl <laughs> Och uh, alltså, ni stackare som fick köra var, alltså, Vi var jävligt trötta när vi kom fram ja, där ja, Klockan två på natten uh, Och uh, öppnar dörrarna till hotellet Receptionen är tom Det är typ släkt Och uh, ja, vad fan gör vi? Vi letar på varsin soffa är och mm.
4: Sen
1: eh, vid åtta snår på morgon kommer en liten frukostverdina och typ <laughs> frågar vad, vad, vad gör ni då? <laughs> eh, och då visar det sig att de har glömt att låsa entrédörren till hotellet. För innan den dörren så sitter det ett litet plakat med instruktioner hur man ska göra vid sen incheckning <laughs> Där man då kan hämta
0: ut nycklar och så här. Men i och med att
1: vi bara kunde valsa rakt in så såg vi aldrig det här plakatet.
0: Nej, exakt. Vi dansar ju in där på en st stabil diet av mm -hmm. Tyskland. Det vill säga paprika, chips och Skittles typ. <laughs> och folk är så fler på. Så att vi var inte i bästa psykiskt skick där. Men vi kom ändå igång bra på... På fredag morgon där tycker jag eh, Och, och Dan du hade ju förberett Lite kategorier här Baserat på de olika banden som vi såg Som vi skulle dra igenom Ja jag tänkte att vi skulle kunna sätta och prata hur länge som helst
1: Men nu har vi kört sig alla länge Så vi tänker om vi håller oss till eh, Ja men typ vi ser Bästa gig Sämsta gig Och sen typ eh, bästa överraskning Någon besvikelse och, och sen kanske om något som faller in Något eh, övrigt som måste nämnas liksom Absolut Så Robin, vad var bästa då på Gråsrock?
0: Det var ju Satanic Surfers eh, Alltså det finns eh, få Spelningar som jag anser Är perfekta och det här var ingen, Inget perfekt gig, det var inget tio av tio. Men allt förutom Själva scenen Som de spelade på var bra Det var liksom låtar från alla plattor Som man ville höra, det var Going Over Fast Det var here Over Time, det var Unconsciously Confined eh, Ja, det var liksom en jävligt bra och härlig blandning av låtar. Och man tänker ju så här liksom, ja men det är reunion. Det kan vara, alltså, värsta man kan tänka sig nu i dessa reunion-tider är liksom att, ja, det är en cash grab liksom. Men det var sjukt jävla tight. Det var spelglädje. Det var liksom inhopp från tidigare medlemmar som inte var med. Eh, Okej. Okay. Som liksom gjorde. gjorde Gästspel på, på gigget Och det var liksom eh, Om jag jämför med när jag såg Atlas Losing Grip förra året På, på samma scen Så kändes eh, Det kändes som att en Rodrigo hade en annan glädje Det han gjorde och det såg, såg så att det var genuint Sen så eh, De hade ju fått byta gitarrist Ganska tätt in på det här För att han som har tilltänkt från början Inte hade möjlighet att komma Och han har tydligen fått tacka i till alla gig Under sommaren men han kanske kommer att få vara med Längre fram då men jag Allt förutom att jag fick någon jävel i nacken För det stod längst fram och han skulle diva Så, så är jag svinnöjd liksom. Det var, det var liksom check på bucket för mig Jag kan inte vänta till nästa gång jag får se dem
1: och, och scenen, det var då att det var för stor scen ja, alltså. De spelar ju på, på den största av, vad var det, fem scener? Precis och gråset, det visste inte jag, men det är ju alltså den största punkfestivalen i världen. Offan! Oh, och eftersom det blir större och större för varje år, så var det här alltså den största punkspelningen. Offan! Oh, Eller punkfestivalen. Det var som fan. Jag vet inte, jag har inte sett några siffror, men vi snackar ju om 30 000 perser i alla fall. Ja, ja, ja,
0: absolut. Och det tyckte jag kändes på plats också, framförallt på lördagen. Då var ja. det liksom tjockt så in åt helvette. Liksom.
1: Men ändå ganska bra För då, alltså om man jämför med Jag har ja, typ bara varit på Hultsfred Där det varit så varit sådär äckligt mycket folk mm. uh, Och det här var ju Tusen gånger intimare än, än Hultsfred ah, ja. menar, Det var ju de mindre scenerna Där de mer renodlade hardcorebanden spelar var ju utan vakter Eller staket mm. Dive-kompatibelt uh, som, som in i helvete Själv då, vad tycker du var bäst? Hmm. <laughs> ja, alltså, jag gick ju in med förväntningarna av att Good Riddance skulle vara bäst. Och det var lite baserat på att det var typ det enda bandet på hela line-upen som, som jag inte hade sett live. Eller i alla fall de som jag var intresserad av. Jag tyckte väl att det var lite trött faktiskt, även om det är bra att låta och så här. Men kändes lite trött för att vara... Ja, Russ är ju en nykter hälsokostare Så han borde ju ha Ja, vara i lite Piggare gör. Men bäst skulle jag nog faktiskt säga Turnstile. det känns mm. ju Lite B och liksom Klass ett av de minsta och Liksom Nyaste banden som, som bäst på festivalen Men helvetet, vilken leverans alltså. Vilket
0: måste det var alltså, helt sjukt De
1: lever fan upp Till, till hypen Uh, nej, alltså, så, så, så en jävla leverans Från alla i bandet mm. också uh,
0: Verkligen var... Och sen
1: de, de, ja, men, de gjorde det fan fläckfritt alltså. Och sen alla så här, små grejer De har ju mycket konstiga rop och stön grejer ah. som, som De lägger in
0: och... Som det kan vara svårt att återskapa live ja, Speciellt när vi... man jämför med Cold World Till exempel, de har också jävligt mycket skit Som inte kanske höll hela vägen
1: Nej, där måste jag faktiskt säga att det var ju ett av de banden som jag hade hoppats mest på Men som var den största besvikelsen mm. uh, Verkar inte som var så många Som delar min, uh, min åsikt Men det var kanske för att jag stod uh, Jag stod längst fram Och det var så in i helvetet Dåligt ljud mm. uh, Kan väl på att jag hade Öronproppar i och så stod jag då nä Nära högtalarna Men uh, det, det vart bättre när jag, när jag flyttade mig till uh, Typ mitten av hästskon men folkpeppar i som fan det var ju typ första bandet eller första spelningen jag såg på hela festivalen. Mm. Uh, och uh, ja, de hade ju lite reducerad styrka. Det var två pers från Title Fight, Trumps och en gitarrist. gitarrist. Uh, och sen var ju även sången från Title Fight med och gästa på en låtra. Right? Uh, men det, det som gjorde att uh, det fullmest tycker jag är ju att han fuskade, uh, fuskar så för jävligt med sången. Ehm. Uh, Alltså ja som, som bekant så har de mycket ja, Lite olika grejer Liksom på Så alla, alla som, som inte är ordinär sång utelämnas. Det är ju ingen, ingen backtrack eller något sånt. Här. Mm -hmm. Men sen så mycket mima istället, När ni känner att ni inte orkar sjunga Mimar han lite mm. Eller typ bara löst kastar ut micken mm. Så att en hel vers försvinner För att micken ligger på golvet Precis Uh, det kändes jävligt trött faktiskt Trots att de har jävligt bra
0: låtmaterial Så har du någon kategori som du ville slänga in Cold War på? Ja, uh,
1: det måste jag faktiskt säga
0: Största besvikelsen All right. uh, Min största besvikelse Jag har lite anknytning fast faktiskt Det är title fight uh, Jag... Uh tycker att om man är ett band som har släppt en av de mest stage-dive-kompatibla plattorna någonsin så ska man inte inleda sin konsert med att spela ett 10 minuters jävla eh, bajs-intro liksom på odistad gitarr som bara, där sångaren inte ens är på scen och gitarristen står och sjunger. Va? <laughs> liksom. Nej, mm. Det var katastrofig därifrån <laughs> Jag kan tänka att vissa av de
1: här banden eh, Också ett litet Besvikelse över American Nightmare mm. eh, Som American Nightmare spelar ju Näst sist på festivalen Och hade ju alltså Vad hade de en timma schemalagt mm. Och det här är ju att de har ju om man räknar bort demon eh, Så har de ju för Fan inte ens låtar <laughs> så det räcker till en timma Vilket gjorde att de var tvungna Att köra massa Ja men typ såhär instrumentala inte introm Bara för att dryga ur Och sen gick de ju faktiskt av scenen Typ en kvart innan deras tid var slut Åh oh, uh, Det Det giget uh, Alltså ja jag, jag tänkte fan på det där, alltså När jag stod där att uh, Shit vad snabbt man glömde American Nightmare mm. uh, Sen gjorde det inte saken bättre Att det var jävla dålig sång Nej, nej. Uh, Men ja uh, uh, Hyggligt Bra framfört ändå Men Ja uh, uh, Fan. Besvikelse. Största överraskning då Vad har du där? Jag måste ju säga att det var Transit alltså. ja alltså? Ja, ja. Jag har inte hört dem Förutom typ några låtar i bilen ja. Och alltså Det är ju riktigt Guilty pleasure måste jag Verkligen. säga För att det här är ju, jag vet inte ens vad det är för genre Är det emo eller är, ja.
0: Det är ju saves the day liksom, den klicken liksom
1: Okej, okay, ja, jag, jag tänkte att det här låter typ som James Blunt eller Jag är inte säker på hur James Blunt låter Men alltså, som det värsta jävla strandrägga radio med sänken du kan
0: tänka det Fast det så jävla bra låt Ja, alltså. precis, och det är ju poppunket liksom Ja, fast helt utan punkt Ja, det. exakt <laughs> Nej, jag måste säga att jag gillar det också som fan Eh, dock faller min största överraskning På Agnostic Front Just med tanke på att det verkligen var Smärtsamt att gå därifrån För att se, jag kommer fan inte ihåg var det var Var det vi skulle se då Ja, fan, eh. vi
1: fick ju den stora äran att vara Millenkollens gäster på, på Grås också Vi eh, var ju såklart Tvungna att stå på, på scenen <laughs> När, när Millenkollen spelade när, eh, när de hade bjudit in
0: oss eh,
1: Men vi hann väl se i alla fall halva agnosticsättet och det, ja, det är inte första gången man ser dem heller. Nej,
0: men det här var ju en tok energi liksom och det känns som att de firar av rökare efter rökare. Liksom. Ja,
1: det var jävligt mycket nytt tycker mm. jag ändå. Det är möjligt att de öppnar med nya och halvnya låtar för att sen gå tillbaka till... Eh, till eh, ja, men lite mera ja, 80-talsprylar.
0: Det kändes som att Crucified var en låt bort När vi, vi var tvungna att gå Det var det som var så Ja. deprimerande Men, uh, men alltså
1: det man tänkte på direkt Jag har ändå <laughs> sett Jag måste ha sett om tio gånger Att uh, jag aldrig sett Winnie Stigma <laughs> Så jävla Aktiv på scenen alltså.
0: Och det ska
1: skulle säga att, att Winnie Stigma Fyllde 60 år Jag tror för att han röjde mest av någon gitarrist
0: På till, hela festivalen, på hela festivalen. Ja, Verkligen Utan eh, något avbrott i gitarrspelandet Ska sägas. <laughs> Nej,
1: det, är, alltså, det går ju Någon typ av, <laughs> av rottan i pizzan historia Om att Winnie Stigma eh, Istället för trådlös har ett cigpaket i Axelbandet och sladden går in. Att
0: han inte hörs <laughs> överhuvudtaget. Det där är så sjukt. För jag tog upp jag tog upp Agnostic Front med en kollega som brukade vara inne på hardcore. Han spelade i ett galet band som heter Switchblade. för Eh, eller heter de ja, sånt. ja, för fan ja,
2: eh,
0: men Han har inte varit aktiv i hardcore på tio år liksom, När vi började snacka om Agnostic Front Och han drog den här historien då också ja. Så att, den, är ju, den har ju ett par år på nacken och Vi fick ju väl lite vatten på att kvar Ja, vi... men, men faktiskt alltså, alltså
1: det, det sparkas, det slås, <laughs> det snurras Och hoppas Och det påverkar inte i tallspelet ett dugg Fast han står med, med pläkter om handen i naven. Liksom.
0: Precis och är fem år från folkpension.
1: Eller hur? Eh, så ja, men eh, han är ju mer en en maskot. Ja, liksom. eh, inget ont om, eh, om stigma, han är ju en, en jävla. En legend. Jag såg även upp att det var en. Eh, för en kickstart uppe för Kommande Agnostic Front dokumentär Okej okay. Som kommer vara baserad runt Roger och Winnie Stegmar
0: Cool Största bes... Eller st sämst har vi en kategori också så. Ja,
1: jag har, jag har en direkt Och du har inte kommit på något på
0: ja, Jag har garanterat, jag vet exakt vad jag ska säga Ska, vi,
1: ska vi säga på tre
0: <laughs> Ja Okej, okay. ett, två, tre Nej, nej <laughs> Vad och och fan för Du är ju på for Ja, men vet du vad grejen var? Jag hade inte koll på att Det är gitarristen som sjunger
1: ja.
0: För ett halvår sedan så gick hans halsmandlar sönder Så han typ kan inte sjunga längre Så de hade tagit in en jävla Jöns Som eh, sjunger istället Och det var, det var det sämsta jag någonsin har hört Och plus att det var svinotajt Jag menar, den där musiken är inte lätt att spela Men ska ni spela ta ja, ja. Tappa på gitarrer liksom Då måste det hålla live, annars så men sen så spelar de på den absolut minsta scenen Och det var inte
1: Ja, det var ju lastbilsflags storlek på den
0: scenen Ja, verkligen Men med tanke på hur mycket jag peppar deras första skiva Och de spelar jävligt mycket låtar från den Så var det, det jag tyckte var absolut sämst Eftersom jag såg fram emot det så mycket
1: Ja, men för det var intressant att se För det är inte ofta man ser Alltså, jag har aldrig sett det När de spelar låtar som är enbart uppbyggda på tapping Nej, <laughs> exakt
5: <laughs> um...
1: Nej, fan. Jag måste ju säga Sämsta, alltså, sämsta spelningen alltså, Jag har aldrig varit något riktigt Lagwagon fan, men det var fan inte bra alltså. Tycker du inte? Nej, jag tycker det var så In i helvete Och sen så, alltså jag <laughs> drog efter ett tag För äh, Ja, det är ju <laughs> äh, Gitarristen är det väl äh, Runkmannen ja, just det. Som, som de Kallade på scen Big Bitch Chris Alltså så fort han öppnar munnen så var det ju, det var ju bara sexistiska och homofoba groder i enda ord, alltså hundra procent av allt han sa
0: Ja verkligen, det håller jag med om Och det, där, det där tar ju bort liksom, även om ett band gör bra ifrån sig musikaliskt eller att man gillar deras musik eller så här. Kan du inte säga något vettigt, håll käften stängd liksom
1: Ja, men står att snacka om att saker är gay och jag säger suga av mikrofoner mm. rörelser. ja Det känns inte så här 2015 kompatibelt.
0: Men verkligen Nej. sen var det ju bara inget bra. Nej, jag tyckte att det höll eh, för att de spelar jävligt mycket gammalt. De spelar bara några nya låtar när de låter som säger avdunkat Black Sabbath kopier, liksom. Ja, men det är sånt som Bon Jovi. Vi ja. <laughs> lyssnar på bil men man trodde inte det var sant det var Riktigt så här bandit rockmusik. Ja, verkligen. Men sen så alltså, All Was Redeemed när de slutade det var av May 16 och då var det liksom, då var jag nöjd. Men ja, alltså generellt var det inget bra spelning. Men jag, jag tycker inte att Eh, Sikovirol var speciellt Eller vad säger, Social Distortion var speciellt bra heller men... nej, nej, det kan jag förstå Du som inte har lyssnat på Social här, för
1: att Det var ett väldigt speciellt Social Distortion sätt eh, För tydligen är det ju någon Typ av jub jubileum Jag har inte riktigt fattat hur de fick ihop matematikerna eh, På den Självbetitlade plattan eh, Som jag tycker Är kanske en av deras Tråkigare och den spelar de då back to back Inledningsvis Med då Ett extra gitarrsol I varje låt Och det här har ju så Det är ju en sån extrem Personkult Kring sångaren Mike Ness mm. Så att liksom Social distortion fansen fick en Överdos av Mike Ness, han stod ju med Strålkastan på sig och gjorde genom, alltså det, han är inte en bra gitarrist det är inte hans styrkor Och med sina medgitarristar solon liksom i varenda låt. Uh, och till och med När den andra uh, gitarristen som heter han Johnny Tobagg så där hade gitarsolo så var strålkastaren på på Ja, oh, precis. Uh, men sen så gick de ju igång lite på slutet och spelar ju uh, Don't drag me down och och, oh, fan vad det ah, men typ eh, två låtar i alla fall från eh, från eh, White Light, White Heat var Trash Som typ en av världens bästa punkplattor Så då, då var jag då var ju dagen redan
0: Ja <laughs> ah, men nice eh, Hade du någon mer kategori som du ville nämna eller?
1: Ja jag vet inte fan Det känns som att vi har pratat tillräckligt för idag Såg du Angel Dust eller?
0: Nej men jag hörde att det var ganska... Ganska mycket Onion
1: Ja, de var ju helt bedrövliga i Motala Jag visste inte ens att de skulle spela faktiskt.
0: Jag vill ju slänga in Några korta grejer här Först, The Mighty Mighty Boss -tones. De hade alltså en, en Hives liknande karaktär Hives har ju alltid två ninjer på scen The Mighty alltså, Mighty det hade Ja men de har haft det i alla fall ja, På, ja, ja. på gråsrock och så här stora scener Mighty Mighty Bostons hade en snubbe Som bara stod och dansade Och han kan inte dansa heller Nej, så. Nej det var ju jätt, jättemärkligt alltså. Och sen så skulle jag vilja slänga en känga mot ett jägermeister Som hade någon slags djur Mitt på festivalområdet Där folk stod och till Hathaway och grejer Ja, dy runt. Ja runt Vad hette han, DJ en som lirade där? Det är ju Zumba som, som jobbade nattskiftet kan man säga ja,
1: Fan, det är, tyvärr så ligger Belgien, Belgien
0: väldigt nära Tyskland så det är... Precis, och det är min nästa punkt här på listan faktiskt, festivaltyskar, man såg ju en och annan som hade en desto hårdare söndag än vad, än vad vi hade i bilen, även om vi Fick lida rätt rejält <laughs> På vägen hem eh, men, eh, Och sen eh, då, eh, Det kaoset som var på hemvägen När vi stod i eh, Scandlines kön oh, eh, Från eh, Från Putgarten till Rostock ja, tydligen, Eller Rödby
1: Ja tydligen var det någon jävla eh, Hype på Och eh, just den här dagen där, Eftersom det var lång helg Så varenda jävla ägg i hela Ja, det var väl med svenska antar jag. Ja. Åkte dit och skulle köpa billigbärs. Och det här gjorde ju att vi fick stå och vänta i flera timmar på bara bara få komma på den där jävla färjan. Mm. Eh, det var ju inget man peppar på direkt man visste att man skulle komma hem piss sent och hade jobb och barn att ta hand om tidigt på morgonen dagen efter. Ja. Men, men, överlag så var det ju en jävligt världresa. Och, Verkligen. Eh, kul att lära känna Per som... Eh, Vokaliserar i Medea äh, Jävligt gjuten snabbt. Ja,
0: verkligen eh, Det får man säga Och nu får vi väl bara efterlysa Någon slags gemensam resa till Iper här i sommar Ja, för det fan det borde ju... se in i helvete fett, alltså. eh, Verkligen eh, Vad fan vi Ja, eh, vi, vi är väl klara där och Kanske med gråsrock eh...
1: Ja eh, Liten lätt eh, presentation Av våra gäster känner jag eh, Jag vi hade ju förmånen och spelat tillsammans med Thorjans band eh, som heter Spiknäkter på Unity Fest 2. Eh, och eh, ja, jag hade ett <skratt> litet anförande som jag i all välmening me ville få ut: att jag tyckte att svensk korko var så jävla bra nu för tiden. <skratt> <skratt> Till skillnad från den här jävla. Noisecrust-skiten som man har fått stått ut med de senaste tio åren finns
0: på YouTube. Uh,
1: och det här var ju alltså. Jag vet inte. Jag är inget fan av den 2000-tals svenska scenen kan jag inte säga. Och det bygger ju enbart på att jag inte gillar musiken. Och att alla band lät exakt likadant. Uh, nästa band upp efter oss är Spiknikter, Tor, grabbar micken och säger. Uh, det är vi som är den jävla noise -crust <laughs> Och sen bara köra dem. <laughs> och då, då kan man ju säga, då, då är ju bara hatten av för det var sånt i alla äg. Verkligen.
0: Men, eh, och sen
1: om... måste jag säga att jag, jag visste vem han var och har ju stor respekt för hans... Hans politiska engagemang och de grejerna som han har gjort ja, både. Så, så det var ju bara att eh, gå fram efteråt Och ödmjukt eh, liksom försöka släta över det hela För även om jag tycker att musiken inte är speciellt bra Så är det ju en jävla chef alltså. Verkligen Sjukt kul att de ville komma gästa Måste jag säga
0: Ja verkligen Långväga gäster Både Tor och Jens är ju uppvuxna i Linköping Och det var ju där jag träffade dem När jag flyttade dit kan man säga De, de drev i början av 2000-talet VC-media Och gav ut flera fanzines De har haft banden Spiknykter Och Seeds ihop Och framförallt så har de varit djupt engagerade i djurets och politisk aktivism med flertal besök i Palestina på Västbanken och även i Grekland. Så att, håll och, till goda. Många,
1: och många mer saker som vi tyvärr inte kommer hinna gå ta i tur med idag. Precis. Bland annat äh, äh, reser till, var det, till Antarktis där. Med Sea
0: Shepherd, ja.
1: Sea Shepherd som var en väldigt intressant historia om Ja, uh, ah, hur de Ute på Fan uh, ah, Säkert uh, mil från närmsta land Och håller på att försöka sänka varandras båtar I nollgradigt vatten och, Precis uh, Så vi hoppas att vi kan göra en uppföljning på det här uh, Igen
0: Vad det lider Men här kommer då alltså uh, Intervjun med Thor så där då veckans huvudämne eh, har vi kommit in på och eh, just nu så är det bara jag Robin som befinner mig här. Eh, Danne, du är med på eh, telefon.
5: På länk. Jävligt kul att få testa att spela in från annan ort. Ja verkligen. Vi har ju två eminenta gäster den här veckan Och våra scheman funkar inte riktigt Så kan inte Mohammed komma till berget så Får berget komma till Mohammed Och nu är det jag som får vara telefongäst istället
3: Precis Kan inte Mohammed komma till berget för berget ringa till Mohammed <laughs> Och
0: den fina stämman vi hörde där Var från Tor mm. Inrest tillsammans med Jens här För att Hallå. representera Välkomna får vi säga Tack så mycket Tack. Jävligt kul att ha er med ja. uh, Och vi ska beta av Både högt och lågt här idag uh, Har vi tänkt uh, Det blir mycket politik, mycket uh, djurrättsaktivism Och Ja, uh, uh, det är lite allmänbildande Avsnittet kan man väl säga att det blir <laughs> Förhoppningsvis i alla fall uh, vi, uh, ja, det,
5: det känns jävligt fett också för oss och på höja lite, vi har ju mest syssnat med, med Garv B
0: Ja exakt, Bly <laughs> Inte minst personifierat i det senaste vi hade över oss, nämligen en G.G. Allen-special men, eh, men det kan man kolla in eh, Hur som helst, jag tänkte väl att vi skulle börja lite på, med er två eh, vad, hur, hur kom ni in på Hardcore?
2: Ja du, det, det är en bra fråga Jag kom in på Hardcore genom att vi Jag var med ett band som började repa på skylten i Linköping Och eh, på skylten, det här var ju 2001 Hände det ganska mycket Så eh, genom det så gick jag med i en eh, arrangörsgrupp där som heter Oljud Och eh, jag började nog inte gå på Hardcore-spelan Förrän jag faktiskt gick med i den arrangörsgruppen jag Började gå på de spelningarna som de gjorde eh, Och kom in på det den vägen Just det. Um, Innan det så var jag mer inne på, um, på Typ hårdrock och, och sådana grejer liksom. um, Så uh, ja.
3: ja Jag bodde ju Alltså Ett som heter Ljungsprå som ligger en bit utanför Linköping Vem och,
5: är det som pratar nu?
3: Uh, nu är det tor som pratar Ja,
5: pratat jag är och har koll
3: Ja, okej Så när um, Så det var lite mäckigt att ta sig till stan Och så, men sen så flyttade Min familj in till Linköping Från Ljungsbro då, eh, I samband med att jag började gymnasiet När jag var 16 eh, Så då eh, Då så fanns det en massa spelningar att gå på Så då började det gå och det var Jag vet inte, jag tror att det var Jens Att jag följde med Jens och var kompis Gustav På min första spelning Men jag är inte allt säg Jag vet inte riktigt det var var alla för år vi snackar om? 2001 ah, 2021,
2: 2002, eller om det var till och med 2000. Det, det är de, de klokarna i alla fall. Jag tror att det var runt jag tror att 2002 som jag gjorde typ mitt livs största miss och lyckades gå från en catharsis-spelning innan de hade <laughs> spelat. Och sen två månader senare så laddade jag ner en p 3 och upptäckte att det här var ju världens bästa band. <laughs> uh, och sen så har jag lyssnat på catharsis i stort sett dagligen sen dess. Så jag fick inte se dem live ens Förr för, för, förra, förra sommaren. Men
0: det var väl ojud som låg bakom många av de här klassiska giggen i Linköping med Good Clean Fun yeah. och eh, många av de lokalbanden där. Outlast, Section 8, Roswell och, mm. och, eh, och så.
2: Mm. Uh, ja, det var, det var mycket bra grejer. Jag minns en av de första spelningarna jag gick på var Get Up and Goers
3: det var min spelning. första spelning. Ja. Get Up and Goers sista spelning var min första spelning. det ja. stod på. Ja, det var... Det var det.
0: Men ni har det var väl ni gick väl vidare till från att spelningar även till att starta science och, och diverse liksom DIY DIY grejer liksom.
2: alltså att eh, hela sin grejen tyckte jag var jävligt spännande var genom, eh, genom att läsa fan science så eh, började jag tänka mycket mer kring politik i alla fall. Jag jag hade ju någon slags politisk Övertygelsen eller tanke Kanske när jag kom in i hardcore scenen Men att det var genom de idéer Som fanns I musiken och i fanzines Som det lite mer Tog fart och utvecklades mm. Och eh, det ledde ju sedan I längden till att jag ville göra egna fanzines Också eh, Så vi gjorde ett fansin Kan det vara 2003-2004 Som heter Alive Där vi ja, det eh, det. började Vi gjorde liksom ett helt politiskt fan sen, det handlade ingenting om musik utan det var bara liksom våra politiska idéer som vi fick lägga ut på några uppslag där och klistra
3: <laughs> Precis. ihop Just Det Det här är också du, när vi var
5: såg scenen i Linköping så jag tänker det är ju ganska stor variation från de olika orterna och speciellt liksom, om man börjar snacka tid 2012 innan internet var, var spritt där. Spritt, att man inte riktigt hade, hade koll vad, vad som hände. Hur hur skulle du beskriva det Linköping-scenen? Var det en politisk scen eller var det en punk -scen, eller var det en tough guy-scen?
3: Alltså det var väl någon sorts hardcore-punk-scen. Eh, alltså det fanns... Det Vi kom in i, i scenen precis efter att den här enorma vågen- hade dött ut liksom. Eh, så det fanns inte... Visst, det fanns mycket... Ganska mycket folk, men det, men det fanns inte så mycket folk så att det kändes värt att dela upp i, i två olika scener. Så det var ju krustare och Hardcore Kids liksom på samma på samma ställe. Och då var det väldigt mycket en, ja en Hardcore-punk-scen. Liksom. Mm, mm. Och sen så flaggskeppet var ju fortfarande Outlast. Um, och Henke var, som sjöng i Outlast, han var ju fortfarande aktiv i Ojud liksom när, vi, eller när jag gick med. att jag gick med efter Jens så var det ju. Mm. Så var han ju aktiv då också liksom. Så, ja. Men... ja
5: var, var, var det, det var två arrangörskap äh, och oljudet som hade Boris som Ja, fast det kom,
3: det kom några år senare. Det tror jag var runt
2: 2004-2005 kanske så flyttade Boris till Linköping och startade Ajax. Fight Music. Och då blev det ju lite äh, mer av en splittring för då kom mm. ju liksom mer av den här Tough stilen in liksom. Och det var många i Det gamla gardet i där Som reagerade mot det Och tyckte inte att det var deras sorts hardcore liksom. mm. Och där var väl alltså det, det är svårt att snacka om eh, Vilka som var politiska Och vilka som inte var politiska Men det var många som associerade den här tough stilen
3: Med eh, En opolitisk inställning till Hardcore mm. Sen fanns det ju innan i Linköping, Eller så här. När Ojul var den enda andra arrangörsgruppen så fanns det Det var ju ett politiskt klimat. När jag kom in i scenen så var jag med ung vänster liksom. Men blev radikaler och radikalare mycket genom punktscenen. Um, så det, det fanns ett politiskt klimat. Men det fanns inte så mycket politiska aktivister som var delaktiga i. I Utan det handlade om en. Om en subkultur liksom. Um, och det var något som. som ja, men som jag tyckte var, var tråkigt liksom. För jag upplevde det här som en väldigt, väldigt politisk miljö. Men sen så blev det väldigt mycket att folk satt på, på Yngves och drack kaffe och. Eh, ja, men och pratade liksom och gjorde inte så mycket.
5: Men, men, vänta, men Vilka årsagar vi det här var? Tidigt 2000. Ja, men
3: 2001, 2002, 2003. Typ.
5: Ja, man så... tänker, om man tänker hardcore uh, worldwide så hade ju uh, liksom, uh, vi i Sverige körde vår egen grej i att hardcore var typ störst i världen per capita i Unio i mm. Sverige och den, den uh, gamla rörelsen var ju alldeles politiskt. Men jag menar, det var ju samtidigt som uh, den här fashioncore-grejen började komma.
3: Mm, och så skjut uh, hardcore-prylen också med American Nightmare och hela den grejen och, 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 liksom
5: precis den alltså emotionella och samtidigt som den här morsch som ja, typ för typ Dead och, och de barnen kom och de var ju de var ju mer ja ah, mer då var kanske edge men det var ju ganska ploj liksom. Ja alltså, det känns som att det har blivit någon liten backlash under de åren. Eh, jag tänker till exempel San Diego-scenen som var jävligt politisk och det var ju uh, under under 90-talet och och så där, att liksom har generellt kanske tappar lite den där gnistan liksom. Allting
3: går ju i, i cykler Jo, verkligen, verkligen eh, Och sen så, alltså fram efter 2006-2007 någonstans Då kom, eller i alla fall i, i den scenen som jag rörde mig Så kom ju den här politiska grejen tillbaks fast på ett annat Det var inte så mycket anarkister längre och det var inte så mycket såna, så punkade liksom men det, var, det blev väldigt mycket djurets eh, hets liksom när när typ Maroon och och den så här, eh, ja med vegan biten kom in liksom Ja, ja men
5: precis uh, purify den Blood
2: då. Det var väl deadfest typ 2004 2005 och där där eh, vad var det purify Blood och inte eh, Heaven Shall Burn spelade också det. och. Eh, Children of Gaia från Brasilien Och det var ett, ett jäkla Veganmetalmos <laughs> på, Ja, jag
5: tror Confronto var väl också i, i samma Dom från Brasilien också
2: Ja, de var ju i Sverige Några vändor där kring Så den, den vågen påverkade oss ganska mycket ja. uh, Vi har ju alltid velat att uh, Hardcore-scenen ska vara politisk Jag tycker att det är mest pepp liksom att eh, det gör den här scenen så pass mycket mer intressant än vad andra subkulturer är att mm. eh, vi ser en större potential i hardcore för att vi tror att hardcore ska vara eller bör vara
3: politiskt. Och vi har ju båda blivit eller båda har ju radikaliserats liksom av punkscenen och hardcorescenen och, och eller så här om och bara man pratar band liksom. Jag tycker att de banden som är politiska är... Eller så är det, så, det är de banden jag, jag lyssnar på liksom. Mm.
5: Ja men exakt. Man, man går, du, texterna är ju stor del varför man går igång på vissa band. Så mm. låter, men alltså jag tänker... Jag fick ett citat här som, som Rick Rodney Strife säger nu på den här California Takeover-plattan. Så säger han ju det, liksom... Uh, in this hardcore scene There's a level of consciousness Far and above that of the outside world oh. Men liksom, uh, Stämmer det? Eller håller uh, vi på att kappa vi... oss själva Lite så mycket på ryggen?
2: Det är väl ganska mycket uh, önsketänkande kan jag tycka Alltså jag, jag kan tycka Överlag så skulle hardcore scenen Kunna vara mycket bättre på Att, att Ha lite mer högt i tak Lite mer uh, Kunna snacka Om uh, Politiska idéer eller de ideal som vi får fram Genom musiken och på spelningar Om det nu är så att vi har en extremt hög politisk medvetenhet Så borde vi ju rimligtvis kunna snacka om det också Men jag uppfattar det som att det är väldigt sällan som, som folk faktiskt pratar om Om
3: idéer och sånt där som vi får fram Jag skulle vilja, jag skulle vilja ja. säga att att eh, det finns en ganska hög. Eller så. Här, det finns ju någon sorts konsensus om att så här, vi är politiska liksom. Och det är en politisk scen. Och att folk har någon sorts politisk medvetenhet och en, en idé om att hardcore-scenen ska vara politisk. Men det finns väldigt få politiska. Eller. Det, jo men det finns väldigt få politiska aktivister jämfört med hur mycket hardcore-kids det finns liksom som har de här idéerna. Mm.
5: Um, så, sånt, sånt. Sen finns det ju också. Alltså, Bannet mellan vilka vilka eh, vilka åsikter som är okej okay är ju väldigt eh, smalt
3: ja, jo, jo så är det. Så,
5: för det är liksom även om man inte håller med varandra så alltså, det bygger ju att behöva tala för sina argument i en politisk diskussion gör ju bara att man får mer på fotterna mm. men här, här blir det liksom att eh, man, ja, tycker man inte som alla andra tycker. Då håller man tyst med det.
2: Ja, jo. Och det tycker jag också hör ihop att vi skulle behöva en scen med mer högt i tak, så att säga. Att vi faktiskt kan diskutera frågor utan att det blir det här utpekande att någon har sagt någonting som är fel. Alltså att det inte blir så mycket att man slår varandra på fingrarna utan mer faktiskt kan ställa frågan att hur, hur tänkte ni när ni skrev den här låten? Hur tänkte du med det här mellansnacket? Det behöver inte bli liksom att man går direkt på att frysa ut ett band eller en person som man tycker har fel eh, fel åsikter. Men att man eh, om man nu liksom går ut med vad man har för åsikter så måste man kunna argumentera för dem. Mm. Och att vi gör oss själva en ganska stor årtjänst och även eh, de som för fram åsikter en årtjänst ifall vi Låter ogenomtänkta saker komma igenom helt enkelt. För det här är ändå grejer som folk eh, tar till sig som eh, påverkar folk i alltså vi, vi till exempel har blivit väldigt eh, påverkade av den musik som vi kom i kontakt med på skylten när vi var 16-17. Det är oerhört.
3: Men någonting, eller så här, angående politisk orkestering, något som jag tycker är, är intressant är nu när, när Linus har börjat avtjäna sitt fängelsestraff nu i måndags. Uh, hur mycket hur mycket stöd som han har fått från Hållkåsscenen och det är mycket för att han känner mycket folk liksom och är en, och är en, en väldigt aktiv person i Hållkåsscenen men också att det har uh, lite liksom folk har fått ögonen för för det här med, med jag menar att folk kan hamna i fängelse liksom för sitt uh, politiska engagemang även i Sverige och att, att det påverkar Dels påverkar Linus jätte, jättemycket som ska sitta i om ja, ett och ett halvt år. Och sen så Linus-kompisar liksom som inte har Linus nära sig längre. Men sen så också hela scenen när en av våra mest aktiva eh, vad ska man säga, medlemmar eller eh, deltagare, liksom personer, eh, försvinner och blir, ja, men tar sig ifrån oss liksom, av, av eh, rättsväsendet.
2: Det, har ju funnits, det finns ju fortfarande väldigt många politiska aktivister som sitter fängslade i Sverige. Det sitter tre stycken djuresaktivister eh, fängslade just nu till exempel. Eh, och eh, jag kan ju hoppas att fler i hardcore får upp eh, ögonen för det här med eh, politisk aktivism och repression. Och att det faktiskt eh, förekommer att folk som jobbar politiskt och eh, tar risker för att... Eh, göra det de tycker är rätt och riktigt faktiskt också kan eh, hamna i finkan och om man eh, då säger sig stå för där de står för och vilja stötta dem så eh, tycker jag har varit skitfett ifall det här kunde bli en, en punkt där hardcore inser att det här faktiskt är någonting som finns i verkligheten och eh, att det blir vanligare att eh, stötta fångar för det finns hela tiden och det finns eh, ja, eh, inte alltid i Sverige, kanske, men äh, finns alltid någon som sitter någonstans och behöver stöd.
3: Precis. Och det är viktigt, eller så här, Det är viktigt när, när folk sitter där, att de känner att för isolation är en av de, de viktigaste delarna i med fängelset, liksom att man tar ut någon från, från sitt sammanhang, liksom och sätter den på ett helt annat ställe och, och tar bort den från det, från det sammanhang som du lever i. Men det är viktigt att, att känna att man har kvar det det stödet till de vännerna som man hade när man åkte in eh, så en bra grej att bara skriva till, till folk som sitter och det finns eh, olika fångstödgrupper runt om i Sverige och det finns eh, hemsidor och så där man kan hitta adresser till
2: mm. om man vill skriva till aktivister till exempel finns det en hemsida som heter Biteback eh, där de listar alla, eh, alla aktivister som de känner till som eh, sitter i fängelse just nu så det är ett väldigt lätt sätt att göra någonting eh, ifall man nu vill stötta de
3: människor som är ute och eh, gör
2: grejer. Mm, och precis
3: sagt, eh, ja. Och det är ju, eller så här, med, när vi växte upp i Linköping fanns det mycket nazister och jag är väldigt tacksam gentemot den antifascistiska rörelsen. Framförallt nu när du bor i Göteborg där det inte finns någon organiserad naziströrelse kvar för att eh, AFA och RF helt enkelt krossade den nazisterrörelsen i mitten på 2000-talet. Eller, eller mellan 2005 och 2010. Så nu slipper jag oroa mig när jag är på stan och jag slipper oroa mig när jag är på spelningar att det ska komma någon och försöka misshandla mig på vägen dit eller på vägen därifrån. Liksom. Så det är, ju, det är ju folk som tar risker för att alla vi som håller på med det här och alla vi som är som är någon sorts måltavla för nazisterna liksom, att vi ska kunna leva ett trygga liv och då är det, då är det inte mer än rätt att vi stöttar dem när de, när de åker in liksom.
2: Det är väldigt ja. lätt för... Precis.
5: Och ja. det, har ju varit, alltså, det är många ställen där vi, eh, vi hade ju stora problem med nazister eh, i vår närmiljö men även på spelningar i Örebro och det finns ju, eh, jag tänker närmast på Fagsta Norrberg det var ett eh, jätteproblem det var liksom, ja, typ på, på liv eller död liksom dagligen.
4: Mm. Augustibuller
0: också såg man ju en hel del
5: Ja men precis Men det var ju faktiskt ganska länge sedan Man behövde oroa sig På att Men det är ju också Beroende på att folk Har riskerat sin egen säkerhet Och frihet
2: Det är ingenting som kommer gratis liksom. Det är, det är väldigt lätt för Liberala debattörer Att skriva en massa skit om eh, antifascister eh, som eh, går ut och som i deras ögon då begår brott eller brukar våld för att eh, mota bort nazister. Det är väldigt lätt att skriva sådana krönikor i stora tidningar ifall man aldrig själv har varit måltavla för nazister eller känt sig hotad för att man eh, ser ut som en röing eller som man kommer... Eh, från någon annanstans ifrån eller har ett annorlunda könsuttryck eller sexualitet, men eh, det är en verklighet för, för många och, och för oss i, när vi växte upp i Linköping så var det definitivt vissa områden som man visste att här får man föranpassa sig liksom. mm. eh, så och har man upplevt den verkligheten så vet man att antifascism handlar om självförsvar och det är någonting som, som vi ska vara tacksamma för att det finns de som, som jobbar med det
5: Mm. Och Linus har ju alltid varit väldigt öppen med, med det här, som liksom, att han faktiskt hade ett annat kantertänk och straff, men det finns ju många där ute som, som kanske inte har skiltsat så mycket med det här, liksom att ja, det, eh, det det ligger ju såklart en tillåt om det blir allmänt känt att man stöter mm. in med, liksom, jag tänker jobb och mm. vänner och familjer som man kanske inte vill ska veta. Uh, och det var lite som, som jag nämnde förra avsnittet att uh, av alla de personerna som man känner det är, det, det är faktiskt en, ja, en ganska stor, stor andel av folk som har avtjänat fängelsestraff och alla de har gjort det på grund av aktivism men uh, man uh, har ju folk i sin... Ja, men liksom folk om man i alla fall vet det är som en kyrka, men det är ingen jävla dom som, som åker dit för någonting
3: Nej precis, alltså det blir ju nu håller du på efter med valet, efter det som hände i Limhamn i Malmö när Svenskarnas Parti var där, det som hände i Kungsträdgården i Stockholm när Svenskarnas Parti var där eh, och sen så efter Kärrtorp, med hela den alltså rättsfarsen liksom eh, så har det blivit väldigt, väldigt mycket antifascister som som riskerar åtal och det just nu är en av de största eller den största i Sverige liksom kampanjen gentemot antifascister som har varit någonsin och jag tycker att det är värt att,
5: hur, hur menar du kampanjen?
3: Alltså från alltså från, från, rättsvä, rättsväsendet? från rättsväsendets sida att det, först med operation Eskil när det var antifascister i Mälardalen som blev gripna och sen så efter SMRs attack på Linje 17 demonstration i Kärrtorp så var det folk som blev gripna. Och sen så. Efter Limhamn i Malmö, när den här sista hade varit. På 8 mars så kom ju äh, Svenska Hansparti tillbaka till, till Malmö och då var det folk som blev gripna. Och nästan i eldslagna av snuten också för den delen. Äh, och sen så äh, åkte ju Svenska Hansparti på sin lilla nazistturné liksom, genom Sverige. Och slutade i Stockholm och då var det bråk i Stockholm också. Så då, då blir folk gripna. Och sen ligger det ju åtal och väntar på de här. Nu är det några som har blivit frikända i Malmö. Men, men det är många som kommer få problem nu. Liksom, och det vill till att vi, att vi sluter, te, sluter upp och, och stöttar folk som, mm. som får problem. Liksom.
2: Jag tycker det är asfint att folk har tyckt upp tisser och grejer för att samla in pengar till Linus. Det tycker jag verkligen är skitbra. Det visar... Den, den bättre sidan av uh, hardcore scenen, som jag ser det. Jag hoppas att vi får se fler såna uh, sådana grejer framöver. Gärna även när det inte är folk kopplade till hardcore som som åker in. Att vi kan uh, gå samman och uh, ja, köpa en tröja eller vad man nu kan tänka sig att göra för att bidra. Absolut.
5: Ja, det ja, ja, är ett initiativ. Och man, man blir ju lite, lite stolt liksom att folk verkligen ställer upp för varandra om det skiter sig, man hoppas att om om det är man själv nu som som åker dit nästa gång för någonting jag menar
4: mm.
5: att det, det, det finns någon det finns en uppbackning och det mm. behöver inte vara att man åker dit för för kanske ett, ett, ett påstått brott det kan ju vara vad fan som helst som man drabbas av ohälsa eller mm. familjemedlems bortgång liksom. och det är, det är det som jag att alla just med att se att det ändå är någon typ av familj i scenen.
3: Mm. Jo, precis. Det är, ju, ja. det, är, det är tider som nu som, som det känns. Ja, men, som, ja, men som du säger, som jag blir stolt över det jag tycker det är. Ja, det, det är gottare.
0: Mm. Ja, vi, vi ska komma in lite på eh, de, de akt. För
5: får jag bara dra en liten kul anekdot eh, om och pengar. Det har jag egentligen två. Ja, <laughs> kör. Eh, eh, Först, eh, sen... Det var länge sedan i alla fall när eh, Ante från Bedro Price satte upp Business och Murphy lå på fritidsgården i Norberg. Eh, och jag vet inte, Ante är fem år ingen vad, vad jag är. Och jag kanske var typ 18. Så det var, vi var ju gang kids liksom. Eh, men då var det ju liksom... White power-tröje i publiken. Och då var man ju skitskräg. Och liksom. så var det något snabbt som tappade en kniv i pissen där. Så mm. ja, så fan det, det var ju kanske en ögonöppnare på att fan, eh, det, det ser olika ut på olika ställen. Mm. Okay. Men sen så började du ju få lite, lite påhälsning på spel och utanför spelställen i Örebro. Och mycket då för att de som bokade då var, ja, det var väl som liksom politiskt folk. Mm. Eh, eh, och då hade det, det var ju, grusfestivalen efter en årligt återkommande grej eh, i alla fall. Och då hade ju något tips om att det skulle komma nazist och som de hade sagt att ja, Nassan skulle komma och snacka lite rödingar till. Uh, men uh, folk hade ju bunkrat upp med sin valstativ och baseballtränare och, och så gick vi ut, jag inte om det var 200 pers plus, i alla fall från den läst uh, spellokalen. Och uh, vi liksom bara kom tjutan, <laughs> runt kutan runt glavtarna 200 pers med till hyggen och bara bråla. De här <laughs> stackars sexpackade jävla mipporna, liksom och, som trodde att de skulle... Var coola, liksom. det... det var jävla, jävla
3: roligt. Ja, det var en spelning för ett gäng år sedan som Brightside satte upp i Linköping äh, i Göteborg. Eh, det var innan jag bodde där men då jag tror jag var Ad Arma och det kan ha varit Konfronto också. Det var i alla fall together. Nej, det var någon witsam det var en stödspelning för någonting och då så hade Göteborgs fria nationalister Sagt att de skulle komma dit och, Eller de hade ringt och hotat spelningen i alla fall
0: Göteborgs fria nationalister Ja, jag vet det
3: är, ja. Oh, det är ett helt kapitel bara Det är nazist såp Men skitsamma Men då så hade arrangörerna i alla fall kontaktat AFA Göteborg och varit så här. Ah, vi, Kan ni komma och hjälpa oss liksom, För vi, vi tycker det här är obehagligt Så då så var de där Och typ hängde runt spelningen Så hade det kört förbi en bil med folk som såg jävligt suspekta ut Som bara hade stuckit därifrån Och sen så sen så hade AFA fått ett, ett mail Av, av Göteborgs fria journalister Där de var så här: Alltså ni är ju hela tiden många fler än oss och har, och har tillhyggen och grejer Alltså kan vi inte bara ses någonstans så Typ lika många Och bara göra upp <här> <här> Alltså det här är inte en fotbollsmatch alltså, ni får, vi, alltså om vi kan slå sönder er Då kommer vi göra det <här> Att tyckte det ändå var ganska charmigt gjort då. <laughs> alltså vilka jävla
5: idioter. Uh. Var var vi någonstans?
2: Jo men varför hardcore politiskt? Det är ju skiktviktigt också för att vi ska kunna bestämma över vår egen subkultur. För det är ju så jag ser det, att det här är en subkultur som vi som deltar i den skapar tillsammans. Och eh, där kommer ju den här DIY-tanken in väldigt mycket också. Att det, det är ändå vi som, eh, som deltar i Hardcore som är här och gör den här podcasten. Eller som sätter upp våra spelningar eller spelar i band. Och eh, att vi håller liksom andra aktörer utanför. Att vi inte låter oss tystas av till exempel vad våra sponsorer tycker eller att eh, ifall vi känner att ja, men vi behöver organisera oss antifascistiskt för att vi är hotade eh, av eh, fascister på den här spelningen, då kan vi göra äh, det.
5: Band, äh, en en sak nu utav våra
4: sponsorer. Vi har ju ja, det är en liten på Facebook-sidan inför det här avsnittet som är sponsrat av eh,
5: Ljudet äh, måste nu, ska Jag lägga in någon klausul att eh, att de inte representerar de åsikter som uttryckte det här programmet. <hör> ja, ja, det... Jag tänker, tänker närmast på att... Jag vet inte om det var varit inspelat, men, men jag inte, det var. När vi snackade om att det var en resaktivist <hör> som satt inne för... För att ha grepp upp en minkbarmare i ett ja, just det. Och jag efter ett gudskratt att det var ett roligt
3: prank. Det är sånt som oh. djurens rätt inte uppskattar. Nej. Som det, det kan man ju påpeka då. Uh,
5: alltså, men som sagt, fristridningsklausulen är nämnd nu i alla fall.
3: Ja, det är bra. Men För vi pratade om det på vägen upp hit. Att, uh, jag och Jan från Lusilife var och kollade på den finns som Battleship När den kom för länge sedan Alltså det är en, det är en fruktansvärt, fruktansvärt risig film Men vad som är ännu mer risigt Det är att Rihanna springer runt i den här filmen Med en hoodströja på sig eh, Och det är så här: Det här är en rekryteringsfilm För amerikanska flottan Så alltså Det är viktigt fan att vi håller i vår skit Annars kommer Några jävla Båtpirater och ta den ifrån oss Liksom
2: Kulturella båtpirater Som kommer att vilja tjäna pengar på det som vi har byggt Ja men verkligen Det, har... det,
5: det kan ju ha att göra någonting med liksom, ja, Hardcore folkmusik alltså, det jobb, Jobbar i kreativa yrken Och då var mm. det väl någon Jag vet inte vad det, vad det kallas för det Den som jobbar med kostymen För den här produktionen som var kid.
3: Ja men precis men, men
5: då får man väl kanske ta, ta sitt, sitt Ansvar och inte sprida Budskapet i alla lägen
3: Jo precis Verkligen. Men jag tänker också när jag när eller så här, i scenen i Linköping, den, det var ju som sagt mycket alltså så politiska idéer och så, men det var inte så mycket politisk så mycket politisk praktik och jag tänker att det handlar mycket om att man man var inte riktigt tvingad till det för att i Sverige det är väldigt enkelt liksom att vara Ja, man i Sverige om man säger men vi vill starta ett band fan hur ska vi göra och då kan man höra av sig till något av bildningsförbunden eh, NBV eller census eller, eller studiefrämjandet Och vad så har vi vill starta ett band och de kommer vara så ja ah, fan det är svinfett fan vad gött. då då här har vi en replokal och startar en studiecirkel så får ni lite pengar och så, det här kommer att bli skitbra liksom och det är svinbra att det är så det gör väldigt väldigt enkelt att skapa musik men om man jämför det med Danmark till exempel där danska staten är så här ja ja vi skiter väl i det? Vad fan. Ni får väl hyra en replikar, precis som alla andra. Och då så på 80- och 90-talet så ockuperade de skit mycket hus bara för att ha någonstans att vara. Ehm, och sen så har de så här: I och med ungdomshuset så kan man säga vad man vill om ungdomshuset. Men det var ändå när när danska eller en Köpenhamn skulle sälja ungdomshuset till den här frikyrkan. Då fick ju folk frispel och bara nej. Nej det här händer inte och hängde upp en jättestor banderoll Som det står att huset är till salu Tillsammans med 500 stenkastande Våldspsykopater från helvetet <laughs> på, på hela jävla husväggen Och sen så i Eftersom man inte ska hota med saker Som man inte sen kan genomföra När de väl rev huset alltså den, Eller hela Köpenhamn Eller framförallt Nörrebro men, alltså Köpenhamn brann ju tre dagar efter att De hade rivit huset Och det var ett sånt jävla stå på. Och sen så fortsätter här efter.
2: Och det här, det här tycker jag tyder ju också på någonting att eh, ungdomshuset är ju inte bara en, en musikvenue då. Eh, det är inte som att ifall eh, vi inte skulle, skulle få sätta upp spelningar på skriket i Göteborg längre så skulle vi gå ut och bränna grejer. Utan det här tyder ju på att eh, ungdomshuset var så mycket mer. Mm. Eh, att det var en eh, autonom mötesplats där folk kunde träffas och organisera sig. Och att eh, liksom, det var ställen som faktiskt betydde någonting.
3: Mm. Och precis, och man också Jag tänker att man inte ska underskatta det här med spelningarna. Om, om ungdomshuset inte, inte fanns längre, då fanns det helt plötsligt ingenstans att hänga och ingenstans att ha sina spelningar eller repa. Liksom. Och det är klart folk var pissförbannade på det. Liksom. Men och när men jag tänker också med, så här med Linköping när, när skylten hade sin sista, sin sista spelning. Eller så här skulle försvinna. Liksom, då var den en sista spelning och det var. Och sen så var, sen var det, det var slut liksom. Men återigen när de rev Ungdomshuset så, så tog det hus i helvete
2: Jag tycker det här är också en punkt där Hardcore-scenen Alltså den del som vi kanske är aktiva i Skiljer sig ganska mycket från Punk-scenen, den mer DIY-betonade Punk-scenen att där har man Haft ett fokus på att eh, Skaffa och bygga upp Autonoma utrymmen där man faktiskt kan göra någonting mer än att bara sätta upp spelningar. Och det är ju det som jag väldigt gärna skulle vilja se i hardcore också. Mm. Att vi tänker liksom, okej okay, vad, vad vill vi? Vill vi bara lyssna på typ hård musik tillsammans? Eller finns det någonting mer som vi kan göra liksom? Kan vi organisera oss för ett bättre samhälle? Eller för att vara kreativa tillsammans? Alltså Som sagt, man behöver inte vara en djurrättsaktivist och tycka att ja, men vi ska använda hardcore för att eh, mobilisera djurens befrielse utan det finns så många andra saker som vi kan göra tillsammans men jag hade så gärna velat se en hardcore scen som tänker bortom bara att vi ska ha en jävligt fet spelningsupplevelse tillsammans. Mm. Att, att vi tillsammans ska kunna bygga någonting som går bortom det och som är lite större.
3: Mm. Sen tänk jag... -tänk på, på det här med, med, med Danmark. Alltså
5: det finns ju inte det finns inga hardcore-band att och... Och tala om, i alla fall väldigt få Har de en, en bra punkscen då? Jag kommer
3: inte på några hel riktig punkband heller Alltså i, i ärlighetens namn jag, när, när de rev Ungdomshuset Jag hade ju aldrig För de hade ju den här K-Town-festivalen liksom och så. Som punkarna från Linköping Några ting punkare från Linköping åkte på Men jag hade aldrig varit där Men när de rev Ungdomshuset Så, så åkte jag till Köpenhamnen då Ehm Mest för att jag ville stötta kamraterna i Köpenhamn. Däremot så var det ingen av punkarna som, som, eh, från Linköping som åkte. Utan det var några hardcore kids som åkte för att ja, men för att delta liksom, i den här protesten. Eh, och punkarna var jättenöjda att det var folk som åkte och representerade. Även om vi kanske inte tänkte att vi, vi gjorde det. Men... Eh, så jag har verkligen ingen koll på punktscenen i Danmark jag, jag var bara där för att det var Folk behövde hjälp mig att bråka liksom. De har väl Night Fever,
2: night fever ja, precis. än ja, så vet jag faktiskt inte
3: Jag tror att några från äh, Knäckt är, är från Danmark också
5: Nej för de har alltså, Det är ju ganska mycket Både nu och då har det varit spelningsmässigt Men inte så mycket Inhemska band
4: Det kan ju också
5: vara för, för att Danmark att det ligger bra till geografiskt Mm uh, men,
3: åh, jag bara, jag ville bara lite ja, jag, jag har väldigt dålig koll på den danska punktscenen men eh, jag vet vad som hände kring eller efter att de rev Ungdomshuset. Eh. Men jag är ju rädd att jag skulle om jag hade varit på på någon gång att jag skulle stått och kastat konfetti på polisen liksom för att eh, jag tänker att jag hade blivit så ilsken på att folk bara söp på svinade som det mm. verkar ha, ha varit. Men jag tänker ändå att så här autonoma utrymmen är väldigt viktigt och de som är där kan göra vad de kan ändå skapa det till det de vill ha det. Liksom. Så om vi skulle kunna få tag eller om vi i hårdkorsscenen skulle kunna eller straight skulle kunna ha autonoma utrymmen i här i Sverige så hade vi kunnat göra jävligt feta, bra och mötesplatser av det.
0: Verkligen. Jag vill fundera på om vi ska gå in på ett av de här huvudämnena som jag tänkte snacka om, nämligen en en del av världen, där ni har varit ganska engagerade, nämligen Grekland. Ni har väl varit där båda två ett par gånger. Du, Thor, har varit där och fotat demonstrationerna som har varit bland annat och så. Och jag tänkte väl mest att vi kunde börja med att prata lite om Greklands... Ja, vad, är det, vad är det som har hänt i Grekland de senaste 5-10 åren? Och vad finns det för historiska kopplingar i det landet till
3: fascismen? alltså Grekland eh, slog sig till väldigt, väldigt, väldigt hårt av krisen eh, och det, var, det finns en jättebra bok om det här som heter Skulden av eh, Kajsekis Ekman som man kan läsa om man vill ha veta mer men då eh, när, när bankkrisen kom liksom, så exporterades den från USA till Grekland och över en natt liksom, så, så gick hela ekonomin åt helvete och samtidigt som ekonomin i Grekland gick, gick åt skogen så började Media i resten av Europa och världen hetsa mot Grekland. liksom att det var så här. Det var en väldigt så här liberal skull eller krisanalys, liksom att nej, men det är för att alla greker är lata och har ja, pension när de är 30 typ och har åtta trädgårdsmästare och ingen trädgård och så här. en massa sådana myter som, som började cirkulera. Och så här, men vad som faktiskt hände var att folk jobbade. Deras lön kom inte, de jobbade. En månad till, det lönen kom inte, de jobbade en månad till och sen så försvann chefen och dörren var låst liksom när de kom till jobbet. Jätte, jättemycket folk förlorade sina arbeten, sjukvården skars ner, alltså um, um, typ utbildningen skars ner, allting, allting blev. Ja men vad som händer är i en kristrabbad ekonomi liksom att allt skars ner jättemycket mycket. Um, samtidigt som um, de här. Alltså Grekland har ju en, en Historia av fascistdiktatur fram till Fram till 70-talet Så när eh, Krisen slog till så Så var det ganska många som Det tappade tron liksom på det Det sittande politiska Etablissemanget liksom som vad,
5: vad hade Grekland För politisk färg Fram ja, men, till 80-90-talet
3: Ja det var En vanlig såhär Demokratisk kapitalism typ Ungefär som resten av Europa. Fast lite. Alltså, Europa är ju ett. Det är svårt att prata om Europa som en homogen, eller homogen grej. Liksom Det finns ju så här. Sydeuropa, det är lite fattigare Europa. Liksom Och sen så det riktiga Europa som är typ Frankrike, Tyskland. Det som verkligen, verkligen räknas. Och sen så är det så här. Sverige som någon sorts här, låtsas... <laughs> låtsas socialist Europa typ. Nej, men. Grekland hade ju väldigt mycket eh, efter diktaturen, väldigt mycket med turismen att göra liksom. eh, Och sen så var de, ja men en, en kristdemokratisk, ganska konservativ. Eh, ja, kapitalistisk demokrati typ. Eh, men eh, då var det många som sökte sig till, eh, tillbaka till fascismen för att det här nazistpartiet, Gyllene Gryning, var. De var duktiga på att rekrytera och duktiga på att. Och göra grejer liksom. Så när jag åkte till Grekland första gången 2013 så var det... Då var det illa liksom. Då, det var precis innan Pavlos Fysas blev mördad och det var nazistattacker. Alltså här, mer eller mindre hela tiden liksom. Eh, och sen så hade den grekiska polisen också... Hade väldigt, väldigt stark koppling till det här. De gjorde en, en mätning eh, på en... Eh, en vallokal där Som ligger nära polistationen Där alla poliserna gick och röstade Och då var det 50% av dem som röstade på nazistpartiet um, Så då så fick jag kontakt med Anarkister i Grekland som jag Åkte och hängde med Och sen det är så... så... Är,
5: uh, uh, ganska representativt för polisväsendet I resten av världen
3: ja, jo, jo, så är det ju Precis. Även om det inte
2: finns lika tydliga nazistpartier Kanske som uh, Är så Exakt, högt det, representerade det är
4: det, det är det
3: Mm. Alltså jag skulle jättegärna vilja se statistik för Hur många poliser i Sverige som röstar på ST till exempel Det hade varit väldigt, väldigt intressant mm. Men eh, Så då så åkte jag dit i alla fall eh, Mest Jag tänkte att jag skulle åka dit eh, Någon sorts så här, journalistisk Idé liksom eh, Över första maj 2013 Och så, så träffade jag en massa folk Och typ fick lite kontakter
5: Gjorde, gjorde du den resan på, alltså på... Privatideell basis eller journalistiskt På, på, på något uppdrag
3: Ja ah, nej nej, alltså helt, helt själv Eller så här, jag bokade en biljett och fick kontakter Och åkte
0: Och det här måste alltså ha varit ungefär två år Efter att den riktiga krisen Började i det landet, för jag kommer ihåg att Vi var nere i Aten och spelade eh, 2012 Och då mm. var det ju cirka ett år efter Ja, mm. omval skulle precis Utlysas mm. veckan efter eller
2: någonting sånt och redan då kunde man ju inte betala med kort Någonstans minns jag att vi stannade på bensinstationer mm. för bensinstationer och det fanns ingenstans vi kunde betala med kort för det, det. man hade ingen, inget förtroende för bankväsendet längre. Mm.
3: Men eh, sen så när jag var nere första maj då, då hände det som ingenting och så eh, men jag fick en massa kontakter och typ åkte runt lite i olika ockuperade hus och så. Och sen så var jag igen nere 2013 över 6 december som var en här minneshögtid för en 15-åring som blev elskjutna av polisen 2008. Eh, då så gjorde väl inte intervjuer och så och sen så eh, gick vi på de här demonstrationerna och det det var helt helt jävla sjukt det bara small hela tiden och brann överallt och... det jag tycker är mest intressant med den grekiska
2: anarkismen är att de, de eh, har ju fått dila med de här eh, historiska bagaget med fascismen och en eh, statsapparat som eh, inte riktigt liknar den, det socialdemokratiska myset som vi har här i Europa så, Som vi pratade om tidigare det här, Att om vi vill starta upp någonting här så kan vi bara gå till studieförbund eller studieförbund och, och folk gillar att ungdomar styr upp grejer Och den traditionen finns ju inte överhuvudtaget i Grekland Utan de anarkister som vi träffade när vi var där nere De var ju väldigt praktiskt inriktade Alltså, här i Sverige så kanske man sitter och snackar om anarkism och självorganisering Men där, in, där så var det ju verkligen viktigt att eh, skapa sina egna utrymmen Att eh, sköta om sin egen sjukvård Och, och liksom organisera ett samhälle i samhället för att man kan inte förlita sig på det, det vanliga samhället det, det liksom håller på att helt bryta samman
3: mm. Precis, jag ska ner nu i juni igen och titta närmare på de här eh... Eh, anarkistiska vårdcentralerna som håller på att byggas upp lite överallt för att det inte, helt enkelt inte finns någon, någon ordentlig sjukvård längre.
5: Men Hur stor är den anarkistiska rörelsen alltså, om vi snackar procent? Jag vet. Men, är det motsvarande Sverige att det är, är det förhållandevis litet eller är det någon nej, nej, den är mycket mycket, stör...
3: den är mycket större än i Sverige?
2: Den är mycket bredare också. Mm. I de demonstrationer som vi gick i när vi var nere där för ett och ett halvt år sedan så var det ju det såg ju inte ut på samma sätt som här i Sverige, så alltså rent demografiskt. Utan det, det var ju eh, gamla människor och unga människor. Och det var väldigt mycket liksom skolungdomar som inte såg, såg ut som liksom, eh, de rödingar som man ser på eh, demonstrationer här i Sverige. Utan eh, det kändes ju som en, en helt annan kultur där, att anarkismen där handlar ju snarare om den här självorganiseringen, att, att hitta ett nytt system som kan funka trots den här krisen. Liksom. Och att... Och,
5: och om, man, om, man delar, om man ser på fördelningen inom vänsterblocket alltså socialister kontra anarkister, är, är det större del anarkister, tror
3: ni? I Grekland tror jag det är det. I Sverige, Sverige är ju fortfarande ganska mycket kommunister och, och socialister. Eh, och sen så finns det en, en andel anarkister också. Men i Grekland så är den anarkistiska rörelsen mycket, mycket, mycket starkare. Liksom. Och, och vad också. Det så, då? Ja, jag tror att det har mycket med historien att göra. Att, eh, eh, visst, kommuniströrelsen var jättestark under eh, det grekiska inbördeskriget och eh, under eh, motståndet mot, eh, mot eh, diktaturen. Men sen så växte den anarkistiska rörelsen- på 80-talet. Och det blev... Det var några händelser- liksom som, som gjorde att den anarkistiska rörelsen- blev väldigt stark. Och sen så har den... Dels för att det finns en ganska bred misstro- mot, mot staten och mot... Framförallt mot polisen som vi inte ser här. Liksom. Och sen så att de har varit- duktiga på att göra grejer- som, som har tilltalat mycket folk- liksom.
2: I Östeuropa överlag så, så tycker jag att man ser att anarkismen är bra mycket större än eh, i Västeuropa och också mycket mer skild från kommunismen, att eh, där man har en historia i Sovjet så finns det en helt annan inställning till, till anarkism och, och det fick också... Wolfdown smak av Förra sommaren tror jag det var De hade tryckt upp en, en t-shirt med Ett anarkista och hammaren och skäran det. Och det var många anarkister som jag känner i östeuropa Som reagerade väldigt starkt på det Att för dem så är Hammaren och skäran en symbol som de Inte vill ha På samma tröja som ett anarkista Nej. Och det är någonting som man Verkligen inte kan koppla till någonting Positivt medan här i Sverige så har vi kanske en lite mer distanserad syn på det där och kan tycka att ja men eh, anarkism är också en slags kommunism Det är men, ju just och också
3: att sak. i Sverige så har det funnits en autonom kommuniströrelse mm. som är mycket mer lik den anarkistiska rörelsen än den här statskommunismen som man, som man eh, förknippar med, med Sovjet till exempel eh, så för mig som är aktiv på socialistiskt forum så är det väldigt eller här, jag tycker inte att det är konstigt att det står ett anarkist och har brev i bredvid och skäran men, men jag förstår eh, kamraterna i Östeuropa som tycker att det inte alls är, är någon bra idé
0: Men eh, för att gå tillbaka till Grekland lite hur eh, fick du någon kontakt med den grekiska hardcore scenen när det var där inne eller finns det några kopplingar till den i förhållande till den anarkistiska rörelsen
3: där? Eller? Alltså, Jag tror att jag har träffat typ 70% av Aten vik like och det är typ fyra pers eh, så punkscenen i, i Aten är väldigt är, är mycket, mycket, mycket större men de är också ganska så här. vad, jag vet inte blandning mellan typ punk och krustpunkt liksom jag har satt på ett, ett torg i Aten som heter, eh, eller ett torg på ett område, i ett område i Aten som heter Exarchia där det är väldigt mycket av den, den eh, anarkistiska autonoma rörelsen det är liksom deras centrum Eller man ska säga och, och försökte kolla Ration mellan punktröjor Och hardcoretröjor Och jag tror jag någon med en judge-tröja På de fyra dagarna Eller någonting som var första <laughs> Första vändan Så det är en väldigt En väldigt mycket starkare punk scen. Men vi hängde mest med De som vi hängde mest med Var ju anarkister De hade mer med sig hiphop- hiphopscenen att göra. Men det kanske är för att de kontakter som jag hade med från Sverige också mest hade med, kom från hiphopscenen musikaliskt, men framförallt var en liksom mm. Men och sen, så jag, sen jag kom hem så har jag börjat tycka att det är mycket det är, mycket vikt, eller så här, det är viktigt att att solidariteten med, eller den internationella solidariteten att den är praktisk. Att det inte är så här. jag in, tycker inte att det är spelar så stor roll om vi hänger upp en banderoll någonstans, där det att man ska fri de politiska fångarna eller stöta hungerstrejken eller så i, hos kamraterna i Grekland, men eh, utan att det är mycket viktigare att faktiskt se till att hjälpa den rörelsen praktiskt. Vad så, då
5: så du menar att man kan inte för, förändra världen genom att likea något på
3: Facebook? <laughs> <här> <här> men eh, att eh, eh, så nu så håller vi på med en insamling till ett ett antifascistiskt center som heter Distomo som ligger i ett område i Aten som Julianny Gryning hade tagit som sitt liksom. Att så här, det, här är, det här är vårt ställe och det var jävligt ja, det var jävligt illa att vara där om man inte var om man inte var vitgrek liksom Eller, Eh, det är ja, precis Men då så, till exempel De stängde, Gyllene Gryny kom hit och stängde ner en, en lekplats för att det var För att det var eh, invandrarbarn som lekte där till exempel Och de har haft så här. Det var skitmycket attacker i det området och så Och då så, så, så
5: Stänger ner alltså äh,
3: Nej men de sa att ingen får vara här De gick dit och var så. här. Ja men om ni kommer hit så slår vi eller. er
5: Ja, jag tänkte om de använder sitt politik inflytande för, för att säga men det här var en fysisk
4: nedstängning Ja,
3: det, deras politiska inflytande och deras här gatupolitik got, har ju hela tiden skett parallellt liksom
0: men får jag fråga, hur hårt är klimatet mellan den anarkistiska rörelsen och den fascistoida rörelsen i Grekland? Jag tänker på att senast jag hörde en nyhetsrapportering från Grekland Då var det den här infamous live-leak-videon När två medlemmar ur Gyllenegrining blir headshotade av någon på, på, på en gata liksom. eh, Fick ni höra mycket historier om sånt liksom, Att folk hade fysiskt blivit utsatta
3: för våldsdåd från det andra hållet också, liksom, eller hur? Alltså en av eh, en av mina vänner i Sverige som, som var den som gav med flest eh, kontakter i Grekland eh, en av hennes kompisar blev mördad eh, ganska mellan det att jag åkte första och andra gången mm. eh, av nazister men det, alltså, om man tänker sig att det är dålig stämning mellan, mellan, anarkister och anti, eller mellan nazister och antifascister i Sverige då är det riktigt, riktigt dålig stämning mellan eh, Eh, antifascister och nazister i Grekland mm. Sen vet jag inte riktigt hur eh, De här som blev De här två gyllene-gudinningmedlemmarna Som blev som blev ihjälskjutna och vem det var som gjorde det Om mm. det var eh, Det finns en massa teorier om det Men det, eh, eller, det är Det inte så att jag är ledsen över att de är döda på något sätt Men eh, Det är osäkert vem Vem det var som gjorde det
0: Mm
3: hur, för att
0: Bara för att återkoppla till Jag tänkte på, för det, för det var nämligen Den senaste gången jag hörde någonting rapporteras Om just den grekiska krisen Sen har jag varit oroväckande tyst därifrån tycker mm. jag Jag kanske bara kollat på fel ställe Men om man tänker dagspressen liksom Hur ser situationen ut där idag då? Jag menar, vad, har, vad förväntar ni er när ni åker ner Nu i sommar igen liksom, hur
3: Alltså jag förväntar mig inte att saker och ting Har ändrats så mycket utan Krisen är ju fortfarande De säger att den har på att bli bättre Men och det var den redan när jag var nere sist Eller när vi var nere Och då så var det så här. Vi frågade någon att säga Ja men de säger att jag håller på att vända Och de bara Ja eller ja Det kanske de säger men det Det vet inte jag någonting om Nej,
5: Nej men liksom måttet på Och med rapporterar om hurvida Krisen i Grekland är bra eller bättre Det baseras ju på, på hur, hur bankerna har det Sen hur gemene man på gatan har det, det, det det är ju
3: ingenting som kommer... Nej, nej, precis. Som är i
5: rapporten. Så det kanske går asbra för Grekland.
3: Men fol folk, fortfarande, folk dör för att de inte har någon, eh, någon el, typ. Och, och eldar inne och sen så för att hålla sig varma på vintern. Och sen så går de och lägger sig och vaknar aldrig för att de har blivit liksom. Men jag vill komma tillbaka till det här med Distomo lite. Så distomo var, eh, bildades i alla fall i det här området som nazisterna hade tagit som sitt... Liksom som en, en antifa, ett antifascistiskt centrum eh, som de bedrev eh, sin gatukamp ifrån och också att de började eh, erbjuda andra lösningar på politiska problem som finns i det här området eller som finns i Grekland generellt liksom eh, och de håller på att öppna en vårdcentral nu och är en jävligt viktig grej eh, men de behöver i alla fall en massa pengar så det håller vi på med att fixa en insamling med om man tycker att det var kanske som en bra idé så kan man hugga mig på någon spelning någon gång. Just. Eh, ja,
0: eh, en, en grej jag tänkte på var eh, de här två resorna som ni har gjort nu. Eh, jag vet att du har ett fotointresse. Liksom. Kan man ta del av de bilderna någonstans? Eh, eller har ni skrivit några texter på ämnet som, som man kan läsa eller...
3: Jag kan se till att lägga upp de bilderna någonstans eh, Jag tror att vi har skrivit så mycket
2: Jag har skrivit lite grann Men ingenting som har eh, Publicerats Men vi kan se ifall vi kan gräva fram någonting eh, från, eh, från Resorna och, och se till att det blir Görs tillgängligt för, för Lyssnarna mm.
3: Ni får ju gärna publicera de bilderna som jag har tagit På er hemsida På, på Nolls hemsida om ni, gärna. Om ni vill Gärna Ehm mm. Ok, alltså,
5: vi hade ju besök från grekiska band. Det är och Örebro, lite andra ställen. My Turn, är något du känner till? Ja,
3: mm. jo, men jag träffade dem när jag var. Det var
5: då, det var de som Ja, tira. precis. <laughs>
3: de, och sen så en kille till är typ Aten Vegas Raiders. <laughs> ja,
5: och där kan man. De spelar här i Örebro på ett ungdomshus som heter Tegelbruket som är jävligt stort. Det innefattar ju alltså Ja, BMX-hall, baskethall, gym, bibliotek, rubbet. Mm. Och som ja, helt nybyggt liksom. Eh, och de var ju, alltså, helt jävla chockade. Och se, bara, vadå? Ja, liksom, det, det här är gratis. Det är, vet, va, hur, 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 kan ni, hur kan det finnas såna här grejer i, i Sverige liksom? Det var så jävla kontrast.
3: Ja. ja, jo. Men det, det är ju så, eller så här... Så är det i Sverige, är väldigt speciellt på det sättet. liksom. Jag,
0: jag kommer ihåg Deadfest Fest 2007-2008 när, när band kom från England. Bara, liksom. Honor Among Us till exempel. som hade, De spelade i två sätt någon festival, så här, både fredag och lördag. Men båda de var bara
2: så här: det här stället är så jävla kul, och det var skylten. Då, liksom. mm. Um. Mm. Ja, det räcker ju att liksom, komma ner till Danmark, Tyskland och sådär. Uh, ute på turné så ser man ju att det är helt andra venues mm. som gäller. Så mm. vi är ju lite bortskämda här i Sverige. Uh, helt klart med mm. möjligheterna att göra grejer. Jag
5: också komma ihåg att liksom att uh, har ju varit väldigt duktiga med att demontera alla mm. uh, fritidsgårdar mm. och ungdomsverksamheter så att uh, ja, ja snart, snart så sitter vi, sitter vi där med danskikning standard. liksom
3: man får, får man ockupera sitt fritid. Ja men precis, det är bara att kolla på äh, tenants i Jönköping liksom. äh, hur kulturhuset och äh, bokcaféet och de håller på, eller att kommunen jobbar jävligt hårt på att slänga ut dem därifrån.
2: Det kan ju vara viktigt att ta med sig att vi hela tiden liksom är en sur kommunpolitiker ifrån och står där utan något utrymme och utan alla de här privilegierna som vi har. Ja, men,
5: ja, men liksom den, här, den här kommunala musikskolan som har liksom, fan, skapat liksom, men, typ, alltså, det svenska metalundret. Det mm. som liksom, stor del till att, att svensk hardcore var den störst, största världen på, på 90-talet. Liksom. Det hade, mm. inte, hade inte kunnat inträffat om det inte hade varit så. Att det, att det ställer lätt
3: mm. Mm. Nej, precis. Alltså verkligen, det är alltså export från Sverige är ju eller musik är en av Sveriges största exporter liksom. eh, tillsammans med vapen och och och, och goda grejer. Precis och järn. <laughs> men, men och det bygger ju på att det bygger ju helt och hållet på att det, att det har funnits en, en tanke om att man ska kunna spela liksom.
2: Och det är ju jättefint, men, men det betyder ju också att uh, vår scen existerar lite på Politikens nåder liksom. mm, mm. Att eh, hade vi haft eh, Borgarregering i Fyra år till så kanske Vi hade kunnat skissa de eh, Möjligheterna här idag liksom. Och på så sätt kan jag tycka att den här eh, De kontinentala Punkarnas eh, inställning till det, Att eh, fixa sina egna utrymmen Och att, att verkligen ha Autonoma utrymmen Som ingen kan ta ifrån dem, Att i längden så tror jag att det kan vara någonting som kan vara bra att ha med sig Att vi kan inte ta för att att vi bara kan starta en studiecirkel Och sen uh, ups, så kan vi börja sätta upp spelningar liksom. Att uh, vi kanske inom några år hamnar i ett samhällsklimat Där uh, de möjligheterna inte finns Och att mm. vi helt enkelt måste rå efter oss själva vi har på en grej som,
5: som inte har riktigt någonting med någonting att göra Bara för en tanke som kom upp här när vi snackar punk och politiken
3: När blev punken politisk? Jag läste, jag läste för Några för sedan att Och det här är inte heller så mycket Med, med den politiken som, som Vi är intresserade av att göra Men att Sex Pistols var, var Fick pengar från KGB
4: Ja jag läste den
3: ofta Ja Eh, alltså, All, vad var det om? Att Sex Pistols fick pengar från KGB för att kunna Existera som band och därigenom eh, så alltså destabilisera hela, hela Västeuropa Alltså det är Det är en sån jävla så här, kalla kriget. Det var ju, så så det var, det var ju
5: en rysk, rysk eh, KGB-officer som hade Gått ut i någon rysk talkshow Och eh, lagt korten på bordet <laughs> Tyvärr var det här En fake Ja,
3: i men det var Ja, ah, ah. ah, ah, precis. Det lät det lät, eh, lite för lite för kul för ah. det,
5: nej, men jag, jag tänker med typ som liksom, om vi snackar remote var ju inte politiska spektrum så det är hela den första alltså.
3: Jag tänker du Crash e,
5: rörelsen var ju, de var ju anarkister till symbolen men de praktiserar inte direkt någon politik.
3: Ja. Nej, precis. Jag tänker att Crass var en av de Alltså var ett, ett startskott liksom Ja, jo det, Epa Grön
2: var ju ändå ganska politiska Även om, eh, jag menar, det var inte så gamla De kanske inte hade världens mest djuplodande analys Men
3: eh, de var ändå Vad lär igång då? 80... Vänta är det, inte det 77? Nej, Vänta. 79 Vad är, När är den här röda skivan som alla har ifrån? Är den från, är det... Ja,
2: det är 80 till 82 Jo, jag 80. tror det Okej okay. Men sen eh, kom ju eh, jag menar, moderat likvidation och eh, anti-Cimex 47, alltså hela den vågen med de jo, första men, svenska hardkobanden.
5: Det, det är väl ändå typ 80 blank, va? Ja, mm.
2: 80, 81, 82 däromkring
3: omkring eh, eh, mig att de dök upp.
5: Är, det är ju i alla fall 70-tal.
3: Ja. ja Jag skulle väl jag skulle säga Krasse, men jag har dålig koll på just det här, så ja, ingen får ta mig har, på orden.
5: Jag har, har inga bra... Inga, bra, inga bättre gissningar Men vi får ta och lite där till kommande ja. eh, Ursäkta avbrottet Tillbaka till ämnet
0: Ja nej men jag tänkte mest att Vi har ju babblat på ganska bra här nu Jag ska kunna köra en stänkare med typ crash Så vi ta en liten paus det där blev jävligt långt alltså Så vi kommer väl att dela upp det här Och köra nästa avsnitt igenom om en vecka
5: Ja,
1: det låter, det låter rimligt Vi är halvvägs igenom det här snacket Och det har redan gått bra lång tid alltså Verkligen Men vi kan väl gå ut på en crash du då? Det tycker jag Så hörs vi nästa vecka Det gör vi Peace Ciao.